0: Puls Radio, die Fat-Tony-Show. Hallo und äh, herzlich willkommen, ihr hört Puls Radio, die Fat-Tony-Show. Fat-Tony, das bin ich äh, und das hier ist meine Radioshow logischerweise. Auch in dieser Episode hatte ich einen ganz super tollen, interessanten, hochtalentierten Gast zu Gast. Und zwar ist die Rede von Lambert. Lambert ist ein Tausendsasser, er ist... Professionell ausgebildeter Jazzpianist, der aber mittlerweile ähm, in der Neoklassik zu Hause ist. Er hat aber auch schon in diversen Bandprojekten verschiedenste Instrumente gespielt und natürlich ist er auch Host eines sehr zu empfehlenden Podcasts, über das alles haben wir gesprochen, wir haben darüber geredet, warum es ihm immer irgendwie unangenehm war, als Jazzmusiker bezeichnet zu werden, beziehungsweise Jazzmusiker zu sein und wie er dadurch in der Neoklassik gelandet ist. Wir haben über seine Ausbildung gesprochen, er hat Jazz in Amsterdam studiert und über zum Beispiel Dozenten, die ihm gesagt haben, aus dir wird nie was, also so ein bisschen klassisch wie in einem Rap-Song, nur dann doch, ganz anders. Es ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und jetzt möchte ich einen Song zu Beginn von Lambert spielen. Dadurch ist er in Deutschland vielen Leuten, glaube ich, erst bekannt geworden durch seine Reworks, die er gemacht hat, unter anderem für deutschsprachige Rapper. Er ist natürlich international mittlerweile unterwegs. Auch darüber haben wir uns unterhalten. Aber jetzt hören wir sozusagen ein Rework, ein äh, Cover- von äh, Lambert und zwar von dem Trettmann-Song Grauer Beton hier in der Lambert-Version. Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört immer noch Pulsradio, die für Tony Show. Draußen ist das Wetter etwas schlechter geworden, die Kastanien und das erste Laub liegt schon am Boden und nun ist er hier zu Gast, ein Mensch, dessen Musik so unglaublich toll zu diesem Wetter und dieser Stimmung passt. Hallo Lambert. Hallo,
1: freut mich sehr hier zu Gast sein, zu dürfen. Bist du äh, d'accord mit meiner
0: Anmoderation? Ja, also bisher stimmt ja alles. Findest du da auch, dass deine Musik ähm, gut zu dieser herbstlichen Stimmung
1: passt? Ja, generell muss man natürlich schon sagen, äh, auch, um die Klickzahlen ein bisschen nach oben zu treiben, ganzjährig. Also meine Musik passt eigentlich in jede Stimmungs- und Lebenslage. Ja. Deswegen, klar, bei Herbst vielleicht sehr gut, aber Leute hören das auch gerne beim zum Beispiel Abwaschen beim sich gern haben oder so. Ja, Kaffee es ist Kaffee so eine Musik zum sich gern haben. Machst also du so warst eine... doch beim Konzert von äh, mir und du meinte, du hast doch beobachtet, ja, stimmt. dass da wahnsinnig viele Pärchen, da die waren viele so, Pärchen, ja. sich so angefasst hätten, während ich halt so die schönsten Töne gerade gespielt habe. Es wurde immer so ein bisschen intensiver in der. Genauso äh, in
0: war es, der der stimmt. Ich, ja, ja ähm, ich wollte jetzt nochmal von Anfang an beginnen, aber das ist jetzt gleich eine schöne Anekdote. Ich war auf deinem Berlin-Konzert und da waren ähm, da waren echt fast nur Pärchen und ich mit dem Kumpel. Ja. Gefühlt. Ja. Und, ähm, naja, was heißt angefasst? Die haben jetzt nicht, ich sag mal so, die saßen da jetzt nicht und haben Heavy Petting gemacht, mhm. aber die waren alle so umschlungen und hatten sich so ganz doll lieb. Da hat man so gemerkt, ah, das ist so, die hören das zusammen ganz viel.
1: Ja, weil es sie ja. runterbringt. Klar.
0: Aber meinst du, die hören das auch, wenn sie dann, wenn sie dann bisschen, also ein bisschen,
1: wenn es dann ernster wird? Also, derartige Rückmeldungen habe ich bisher noch nicht bekommen, ich bekomme viel Rückmeldung so, wo meine Musik ganz gut passen würde aber genau, jetzt im Akt selber aber wer würde das schon dem Künstler schreiben? Ah doch, ich hatte das neulich mal ich hatte neulich so ein
0: Konzert zum Release meines Albums, da habe ich im Kino Toni gespielt, warst du nicht auch? Nee, da warst, war ich auch da. Du warst ja. auch da, ne? Ja. Ähm, das war ja so lustig, Kino Toni am Antonsplatz und so und ähm, da kam, <lacht> da kam so ein, also es war wirklich, ich hatte auch kurz so versteckte Kamera-Vibes, so Mockumentary-mäßig, da kam so ein, ich sag mal, paar im, in den besten Jahren, also die waren schon so in ihren 50ern und die sahen halt aus wie so Klischee-VW-Bus- Hippies, aber so braun gebrannt auch und das waren die auch und, ähm, die hatten sich aber erst vor kurzem kennengelernt. Die waren so in der Kennenlernen, Verliebtheit, sich geil finden Phase. Mhm. Und die Frau hat mir dann einfach, sie also kam schon, wie die so zum Merch kam, habe ich schon so gemerkt, ah, die sind auf jeden Fall speziell. Mhm. Und dann hat die mir das einfach so, ja, tolle, geile neue Scheibe und solche Sätze. Ja. so. Und der Mann war auch so, genau so sah der auch aus, wie so ein alter Surfer. Und dann hat sie einfach so zu mir unverblümt gesagt, wir haben neulich zu deinem neuen Album die ganze Zeit gebumst. <lacht>
1: das war so unangenehm. Aber vielleicht, Dachten sie auch, du bist jemand, der solche Informationen ganz gut vertragen kann. Ja, weiß ich nicht. Mir ja, wird ja immer ja so eine auch, Sensibilität aber. nachgesagt. Ja, das ist interessant,
0: aber ja. ich finde es, also bei dir könnte ich es mir eher, eher noch vorstellen, ich finde so textlastige Musik dazu, ähm, den Liebesakt zu vollziehen, kann ich mir überhaupt nicht, also wer
1: könnte ich niemals, geht ja nicht. Ich würde ja zuhören. Also wirklich, also auch, du hörst immer auch bei, nee. Jetzt englischen, wenn du so Songs nee, hörst, aber ich meine jetzt so
0: textlastige Musik. So, also ich würde jetzt nie Rap hören und auch generell keine deutsche Musik. Aber es ist jetzt auch, äh, ich glaube, wir, wir hatten das Thema Sexualität, hatten wir noch nie in der fettoni Show. Das ist jetzt eine ja. Premiere. Und eigentlich wollte ich ganz woanders beginnen. Und zwar mal erstmal so deinen Werdegang. Ja. Natürlich durchgehen. Ja. Du hast ja schon eine relativ interessante Geschichte. Du kommst nämlich aus Hamburg. Ja,
1: das ist <lacht> schon mal sehr interessant, <lacht> ja. ja. tatsächlich, ähm,
0: ja. Genau, und dann hast du aber in Amsterdam studiert. Das finde ich ja schon relativ cool, weil es eine coole Stadt und es ist ja im Ausland. Also jetzt gehen wir nochmal zurück. Du kommst aus Hamburg, was ist deine früheste musikalische Erinnerung?
1: Uh, ich glaube tatsächlich, es gab in der Sesamstraße Songs von den Beatles übersetzt auf Deutsch. Ja. Ne? Ich wäre so gern unter dem Meer von Kermit gesungen. Ja. Und in dem goldgelben U-Boot leben wir von, glaube ich, Krümelmonster oder so gesungen. Das ist ja der Hammer, das kenne ich gar nicht. Also, ja, also ich wäre so gern unter dem Meer. Ich wünsch dich wer unter dem Meer. Meer, genau. Ich wünsch dich wer unter dem Meer. Ja, Im, Im Garten eines Kraken möchte ich sein. Ist doch gut übersetzt. Ja, mega. Und, ähm. Irgendwie, ich glaube tatsächlich, dass die Sesamstraße mich den Beatles auch näher gebracht hat. So Und dann habe ich das immer gesungen. Und dann haben mir meine Eltern diese Kassette, sie hatten eine Kassette von den Beatles auch gegeben. Und dann hab, ja, das war, glaube ich, so eine Best-of-Sammlung, ne? der, Best-, der größten Hits der Beatles. Und das ist so, das weiß ich, dass ich so auf dem Weg zum Kindergarten dann immer versucht habe, diese Songs nachzusingen. Und... Ähm das war dann halt natürlich nicht mehr, nicht mehr auf Deutsch. Das waren dann Englische. und habe ich gibberish gesungen. Aber, ja, genau, aber es war mir, mir war das gar nicht so wichtig, so welche Sprache das jetzt so, so war. Ich glaube, ich fand die Melodien einfach toll. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich mir gewahr war, dass es das jetzt irgendwie Deutsch oder Englisch ist oder so, sondern es wurde einfach so lautmalerisch halt alles so mitgesungen, ob, egal auf welcher Sprache. Eigentlich. Ja, ich glaube, so
0: ist es äh, ja. relativ normal als Kind, war bei mir genauso. Ähm, ja, ich würde jetzt voll gerne genau so einen Song direkt spielen. Aber bin jetzt nicht sicher, ob man das äh, so, so einfach so bekommt.
1: Warum nicht? Ja, vielleicht. Wollen wir es einfach ansagen? Octopuses Garden zum Beispiel jetzt? Nein,
0: achso, im Original meinst du? Ich dachte jetzt, eine Sesamstraße. Von der, der Sesamstraße
1: müsste es eigentlich auch geben, oder? Warum? Also das
0: Original kriegt man, glaube ich, schon relativ einfach.
1: <lacht> <lacht> Aber es gab früher eine, ich weiß, dass ich irgendwann, ich glaube, ich hatte das sogar mal auf CD, irgendwann viel später wurde es mir mal geschenkt, zu irgendwie, <lacht> weiß ich meinem 13. Geburtstag oder so. Als da als kannst du es ja
0: noch digitalisieren.
1: Gab es eine Sesamstraßen-CD, wo das drauf war? Auch mit anderen großen Hits, wie zum Beispiel Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Das ist ein Klassiker. Oder manamana Mana, mana bieb, bieb, bieb", haben sie ja auch noch mal.
0: Gute Version auch. Ja. Da hat äh, auch Dendemann mal eine Version gemacht von. Ja, ja. Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, wollen wir so einen Song spielen? Ich würde es total gern hören. Ja,
1: lass uns den Im Garten eines Kraken von Kermit der Frosch hören, oder?
0: Äh, dann hören wir jetzt Kermit mit Im Garten eines Kraken.
2: Wollt' ich wer, unten im Meer, ja im Garten eines Kraken möchte ich sein. Er lässt uns ein, oh dass wir fein, ja im Garten eines Kraken möchte ich sein. All meine Freunde lüd ich ein, zu Gast im Garten meines Kraken zu sein. Ich wollte dich wehr unter dem Meer, ja im Garten
3: eines Kraken möchte ich sein, willst du Fisch? Wir hätten zwar in Neptuns Haaren in unserem schattigen Versteck unter der Flut liegt in uns lang auf weichem Sand, im ein Garten eines Kraken, das steht. gut fingen
2: dann zu tanzen an, weil man uns hier nicht finden kann. Ich wollte ich unter dem Meer, der einem Garten eines Kraken möchte ich sein. Hier ist
4: der Fisch nochmal.
3: Ja, ich wäre dort im Garten, um die Arme des Kraken mir anzuschauen. Ein Krake hat acht Arme. Ich zähle mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eine Menge Krake. Was? Da geht es rund, da leuchten bunt Korallen tief auf dem Meeresgrund. Wie eine Muschel.
2: Wunderlich wirst du so froh wie ich, wenn
5: niemand stört und ärgert uns hier. Ich wollte dich wehren, unten im Meer, im Garten eines Kraken mit dir. Im Garten eines Kraken mit dir. Im Garten eines Kraken
6: mit dir. Puls, Puls,
0: Puls. Lambert ist zu Gast. In der fatoni show Der Mann mit der Maske. Wie geht's dir eigentlich?
1: Ganz gut. Also, ich hatte heute ein längeres, so ein Business-Meeting und danach bin ich immer, eigentlich wahnsinnig müde, aber du hast mir ja gezeigt, wo man ein gutes Sandwich bekommt. Und das hat mich eigentlich wieder richtig auf Vordermann gebracht. Das war richtig gesund auch. Das ist ein gutes Sandwich, ne? Gutes Sandwich, so, ja.
0: Gutes vietnamesisches Sandwich. Fusion-Küche ist mein Ding. Ist das dein Ding? Manchmal. Das ist sehr allgemein formuliert gerade. Ich weiß nicht, ob Fusion-Küche generell ein Ding ist.
1: Äh, ja, ich vergesse ja ich, ja. ich habe es schmeckt gut. Also ich bin da jetzt nicht so festgelegt. Es gibt ja Leute, die wollen immer nur italienisch essen.
0: Das finde ich weird. Ähm, nee. Da könnte ich jetzt einen total genialen Übergang zu Musik machen und so genreübergreifende Sachen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Du kommst gerade aus dem Business Meeting. Ich habe ja auch schon mit dir öfter gegen die Musikindustrie gerantet. Ja. Das macht immer viel Spaß, finde ich. ja. Und da würde ich auch gerne noch vielleicht <lacht> darauf <doch> zurückkommen. zurückkommen <lacht> ja, ja. <lacht> Falls wir da noch Zeit füllen müssen. Aber wir müssen schon mal weiter in deiner Biografie gehen. Denn wir waren jetzt gerade erstmal mal bei frühester musikalischer Erinnerung, die übrigens schon ziemlich cool ist, muss ich sagen. Ich finde Kermit cover the Beatles. Ja. Ist schon nice. Da gab es auf jeden Fall sehr viel uncoolere Antworten schon bei dieser Standardfrage.
1: Ja, ja. Äh, und dann willst du wissen, was dann passiert ist, ne? Dann will ich wissen, was dann
0: passiert <lacht> ist, ja. <lacht> genau. Also, das, das wäre jetzt... Also, also hast du dann direkt Kermit gesehen und
1: gedacht... Dass man ich denkt, Pianist. ich werde Pianist. Hm, der Legende nach, ich meine, ich war Kindergartenalter. Der Legende nach habe ich sehr viel Zeit verbracht am Klavier wohl, also weil ich mich das irgendwie das Instrument interessiert hat und dann wäre es wohl so gewesen, dass ich da halt äh, quasi schon mir selber Dinge angeeignet habe und so quasi drauf improvisiert hätte und dann so Mozartmäßig. So, dann wäre gar kein anderer Weg mehr an so Klavierunterricht vorbeigegangen und das und, weiß ich aber nicht, ob das stimmt oder ob das so eine Erzählung ist, die man sich dann
0: irgendwann selber glaubt im Nachhinein.
1: Oder die einem die Eltern halt so lange erzählt haben, bis man sie glaubt, vielleicht ist es halt, ich komme natürlich so ein bisschen aus so einem Bildungsbürgerhaushalt äh, und wo es halt einfach dann zum guten Ton gehört, dass man halt irgendwie auch ein Instrument lernt. Und die schönere Geschichte ist natürlich, ja, der Junge, der musste von ganz alleine, der musste dieses Instrument lernen und so. Also, und ich hatte dann auch eine ganz gute Lehrerin, Musikheike hieß die, also die hat mit der durfte ich auf jeden Fall Beatles-Songs spielen, das war ich erstmal zufrieden.
0: Cooler Name gerade, wenn man Musiklehrerin ist. Musikheike, so ne? die
1: kam vorbei und so, das war irgendwie so musikalische Früherziehung und ich wollte immer nur beatles Die hast du spielen. richtig
0: genossen, ja, musikalische Früherziehung. Ich weiß nicht
1: genau, ob es sowas war, aber es war halt eine ne Musiklehrerin, die halt bei uns vorbeikam und... Ich weiß, dass ich so Noten malen müsste mit so lustigen Gesichtern. So, das war ja, ja so eine Art und Weise, mich an Noten ranzuführen. Aber ich durfte mir auch wünschen, was ich gern spielen würde. Und da ich halt Kermit halt ähm, sehr gut fand und natürlich auch und, ne, das Unterseeboot, hat sie so gemerkt, okay, da kann sie mich abholen und hat mir so kleine Ar Arrangements geschrieben für Beatles-Songs. Und Das war so das Erste, was ich tatsächlich auch auf dem Klavier gespielt habe, war dann einfach Beatles-Stücke. So. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Die ist nur leider weggezogen. Und dann habe ich so einen ganz schnöden russische Klavierschule klassischen... Klavierunterricht bekommen, bis ich so zwölf war. Also es hat auch in meiner Erinnerung echt ewig gedauert und war Horror. Ja. Also es hatte nichts mit Freiwilligkeit zu tun da. Das, das ist schon faszinierend,
0: ja. wie so, das alles an so einer Person am Ende dann auch hängt. Ne?
1: Ja, das ist schon krass, weil ich dann mit zwölf auch rebelliert habe und meinte so, jetzt reicht mir mit dem, Clemens, liebe Grüße. Ähm, also habt ihr noch Kontakt? Ja. Äh, nee, okay. nee, nee. Ich glaube, der war auch ganz nett so, aber der hatte einfach keinen... Draht zu mir finden können, also nicht so Art, Art und Weise, wie ich eigentlich gerne irgendwie Dinge lerne. Ich glaube, ich war jetzt auch nicht komplett untalentiert oder so, aber halt immer dieser Notentext und ach, ich weiß nicht, ob du das kennst, russische Klavierschule, wenn du die schon aufschlägst, da wird dir schon so unglaublich langweilig. Ja. Generell hat es ja viel mit Lesen zu tun. Ich war auch ein lesefaules Kind. Ja. Also ich habe nie gern gelesen oder so. Ich hab, ähm und das wurde einfach nicht so richtig akzeptiert in so einem Bildungs- Bürgerhintergrund, da liest du gerne, da, kannst, da hast du auch keine Schwierigkeiten damit, das musst du einfach nur machen und dann kriegst du es irgendwann hin und dann lernst du das auch und so. Boah, das
0: kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Ja, ja. ich bist, bist du immer noch lesefaul?
1: Bisschen, ja. Ich, ich lese, lese aber gerne Comics. Ah ja, Lese sehr gerne Comics. Ja. ja, schön. Aber genau, mit Büchern, also, ja, wenn sie mir gefallen, dann lese ich sie sehr schnell durch, aber ich lese nicht viele Bücher im Jahr, das kann man nicht sagen, nee. Ähm, weil ja, diese Fülle an Wörtern und Texten und so, also der Wahnsinn, also das ermüdet mich manchmal schon einfach beim ne, Aufschlagen des Buches, so wenn ich das sehe, oh da muss ich mich jetzt durcharbeiten und so, selbst wenn es Sachen sind, die mich eigentlich interessieren, ja, schade, ich weiß nicht, wie das passiert ich hab,
0: ist. Ich habe viele Bücher auch einfach angefangen. Ja. Viele Bücher angefangen.
1: Ja, man hat ja auch manchmal das Gefühl, wenn man so drei, vier Seiten gelesen hat, jetzt weiß ich eigentlich, wie es ausgeht, oder?
0: Ja, oder ich weiß auch, dass es mir nicht gefällt.
1: Ja, gut, das auch, ja, ja. ja warum ja. sollte ich mich weiter durcharbeiten, so. Ja, ich will jetzt auch nicht so einen Anti-Intellektualismus vorantreiben. Also, Bücher lesen ist schon eine tolle Sache.
0: Ja, ja, lest alle Bücher. Das macht total. Also, es ist super. Vom Kopf ja. auch. Man ähm, taucht so
1: ein in so eine Welt und so. Das <lacht> ja. ist
0: total toll, das inspiriert auch. Ja. Oh, das klingt so ekelhaft ironisch. Es stimmt halt wirklich. Ist. Ich habe ja für mich festgestellt, also, wenn ich dann, wenn ich mal ein Buch lese, dann bin ich, tatsächlich habe ich relativ schnell das Gefühl, dass ich eine andere Denkstruktur so habe. Das ja. klingt jetzt so groß, aber dass ich irgendwie inspirierter durchs Leben gehe. so. Und ich habe aber für mich festgestellt, weil ich bin so unglaublich lesefort, dass es eigentlich bei guten Hörbüchern eigentlich ziemlich ähnlich ist. Also du musst gar nicht selber lesen. Also wenn du dir ein gutes Hörbuch vorlesen lässt... Ja. Dann ähm, hat es bei mir eigentlich einen ähnlichen Effekt. Ja, auf der Gehirn. Kopf bewegt sich dann eigentlich. Genau, auch. und deswegen, warum soll ich dann
1: lesen? Das wäre echt dumm, ne? <lacht> <Das wird> auch, <lacht> vor allem, das kannst du ja auch nebenher machen. Du kannst ja, ja nicht mit, mit einem Buch im, durch die Straße laufen, im wenn du ja, oh. im Gym oder spazieren gehen oder sowas, was man so in der Freizeit so macht. Ja, aufs Handy gucken. Das wird teilweise tatsächlich ja gemacht, aber. Machen, also gar nicht so viel, wie immer behauptet wird. Es wird ja immer behauptet, Leute würden die ganze Zeit aufs Handy gucken auf der Straße. Das beobachte ich nicht. Du bist schon so ein Mensch, habe ich festgestellt. Ich gucke schon sehr viel aufs Handy. Du schreibst immer sehr schnell zurück. Ich habe die Theorie, dass du auch relativ viel aufs Handy guckst. Nee, ich will nur schnell Dinge abarbeiten. Also. Du bist natürlich ganz oben auch in meiner Liste der Leute, deren Anfragen ja. schnell beantwortet werden müssten. So andere Leute ghoste ich natürlich über Jahre. <lacht> <lacht>
0: Manche Leute gehören wahrscheinlich geghostet, aber es ist es ist ein schwieriges Thema. Ich fühle mich jetzt schon wieder wie auf dem Minenfeld.
1: Oh, oh, meinst du, da könnte was schief gehen? Der ja?
0: Shitstorm ist nicht weit. Ja. Thema Ghosting ist ja. auch so ein Mental-Health-Thema. Ja. Lass uns doch das Thema wechseln.
1: Kermit, Musikschule äh, und dann einfach direkt Jazzstudium. Nein, ich hatte noch, äh, wie gesagt, mit 12, 13 wollte ich aufhören Klavier zu spielen, weil mhm. halt Clemens mich so genervt hat. Und ich hatte mir vorgenommen, ich möchte Schlagzeuger werden. Und... Möchte jetzt gerne Schlagzeugunterricht nehmen. So, ich dachte, so komme ich vielleicht auch aus diesem Klavierunterrichtsding raus. So. Ja. Und meine Eltern waren aber eisenhart. Die meinen, du kannst sehr gerne Schlagzeugunterricht nehmen. Das zahlen wir dir auch. Aber du musst leider weiter Klavier spielen. Boah.
0: Und, ähm, richtig, aber schon so richtig konservativer Bildungsbürgerhaushalt.
1: Ja, schon. Aber sie haben mir dann immerhin erlaubt, den Kl Klavierlehrer zu wechseln. Nochmal. Na gut. Okay. Und dann wurde es wieder besser. Und dann habe ich tatsächlich auch äh, genau, jemanden getroffen, mit dem ich auch heute noch Kontakt habe. Jan Heinemann, liebe Grüße, der, genau, äh, you know, da war ich zwölf, dass ich bei ihm ankam, der hat in der Schanze gewohnt, der musste mich damals abholen von der Feldstraße, weil, weil äh, Bildungsbürger in der Schanze immer abgezogen wurden und er hat halt relativ schnell festgestellt, dass wenn ich da ankam, meistens kein Geld mehr dabei hatte, um ihn zu bezahlen. Wurdest du oft abgezogen <lacht> oder hast du es einfach ausgegeben und gesagt, du wurdest abgezogen? Nee, nee, ich wurde schon öfter mal abgezogen. Und das dann war normal er, in Hamburg, ne? Ja, ja, das da gehört. Da haben wir ja neulich auch schon mal drüber gesprochen,
0: ja. privat. Ja. Ich war ja einmal in Hamburg mit 14 Jahren, erster ja. Urlaub ohne Eltern, was passiert, wurde direkt abgezogen. Ja,
1: man wurde, hat mal abgezogen. So, genau, ich, das waren die, 90, die, die dunklen 90er Jahre und ich war natürlich auch in einem bestimmten Alter, wo man vielleicht da auch Zielscheibe war für derartige ja, Macht. 12,
0: 13 ist man das perfekte Abziehopfer. Schon, ja. ja.
1: Und die Chance war ein hartes Pflaster damals, wirklich, also es war... Kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man sich heute nicht vorstellen, nicht aber... Das war wirklich äh, düster, so da lang zu gehen. Ist man nicht gerne langgegangen und deswegen hat er mich abgeholt. Feldstraße bin ich auf dem äh, Sattel quasi. Ne, Das war der, der Jazz-Escort quasi. Bin ich, durfte ich mit ihm äh, in seine Wohnung fahren. Die war da damals total hell und freundlich. Und der hatte, gut, hat mich eigentlich, äh, ja, der hat mich total heiß gemacht auf Improvisation und Jazzmusik. Und ähm, der hat mich eigentlich dann genau durchgebracht bis zum Studium hin. Also eigentlich dahingehend dann auch so vorbereitet und dementsprechend ausgebildet und das halt mit relativ wenig Druck dann auch, also ich das war dann gar nicht mehr so, dass ich das als, also ich wollte eigentlich, ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht geübt hatte, aber eigentlich, weil ich ihm ja auch gefallen wollte, nicht weil ich meinen Eltern irgendwie, weil ich meine Eltern beruhigen wollte, wie es vorher war, der Fall war, sondern weil, also ich wollte schon auch, dass der merkt, so dass es mich interessiert und ja. so, dass ich der besser wird und so und das, genau und irgendwann war es halt wirklich so, dass ich es nicht erwarten konnte, auch einfach wieder zum Unterricht zu gehen. So.
0: Aber hast du denn dann auch Schlagzeug ge ge genau, gelernt? Genau, das habe ich dann du, parallel auch gemacht. Wie du es sagst, wie und, aussprichst. Genau, Schlagzeug. Schlagzeug.
1: Hab ich. Wir haben Schlagzeug gespielt und auch Unterricht gehabt. Du und. muss ge man
0: den, den Hörern in Bayern, den HörerInnen in Bayern vielleicht auch kurz erklären, damit ist ein Schlagzeug gemeint.
1: Also ein Schlag Schlagzeug, ja, ein ja.
0: Schlagzeug. Ja. Eine Trommel.
1: Ja, es sind so mehrere Trommeln und Becken, die dann irgendwie aneinander angeordnet werden. Damit kann man ähm, popkulturelle Bands ganz gut begleiten. Und das habe ich auch gemacht. Also die ersten Banderfahrungen, die ich gemacht habe, waren als, das Drummer, war ein, als Drummer. ja, Na ja. ja. Ähm,
0: Lass uns kurz Musik spielen, bevor wir zu lange reden und dann reden wir darüber weiter. Ich habe dich ja gebeten, ähm, Musik rauszusuchen, die ja. dir was bedeutet oder irgendwie mit dir was zu tun hat. Wir sind, der
1: Rap, wir sind in einer Rap-Sendung, wir genau. haben gerade über die 90er Jahre geredet. Lass uns doch Sammy Deluxe weg vom Set hören. Kommst du, hast du darauf Zugriff? <lacht> ja, stimmt. Ja. Klar. Krass, was, was, was ist das mal für eine Platte? War das das die Demo-Tape? Nee, das war nicht das Demo-Tape, sondern das war, gehörte zu kurz und schmerzlos diesem Soundtrack.
0: Alter Schwede. Ja. Das war so ein Hamburger-Film, ne? Genau, Fatih Akin war das, ja, glaube ich, ja, ja. der
1: erste Film von ihm. war noch
0: relativ Untergrund, also der lief nicht lange im Kino. Der lief und, nicht lange nee. im Kino,
1: nee. War so ein Hamburg-Ding, war weil der ist so Kult, ne? Der war absolut Kult in Hamburg, genau, ja, ja. Genau. Das ist mal eine richtige Rarität, finde ich und, geil. Und das Ding ist, dieser Soundtrack, das war gar kein Soundtrack, sondern das war eigentlich ein, ein da haben sich so äh, Rap-Künstler zusammengeschlossen, um eigentlich Tracks zu veröffentlichen, die von diesem Film inspiriert sind. Und die tauchen gar nicht in dem Film auf. So. Das ist also absurde... Das ist ja geil. Maßnahme eigentlich einer ja. Veröffentlichung. Ja, das ja. war noch
0: Dynamite Deluxe, tatsächlich. Ja. Ähm, genau, mit weg vom Set und dann reden wir weiter ähm, auch über deine Rap-Sozialisation, falls es die denn ja,
1: gibt. Ja, mal gucken. PULS Radio
2: Die Fat Tony Show
4: Der Wicked MC übernimmt die Regie. Also Schnitt, Schnitt und Schluss Schnitt. mit dem Laien. Schauspiel, weg mit der Kamera. Ich check erstmal euer Material, auf Player-Style an der Bar, mit Noten im Koksokal, eure Anzüge geliehen und die postige Karte. das war's mit der Filmkarriere. Fake-up verlassen, das Set mit dem Und der Rest, der von euch da steht tut als er nichts gewesen. Den Job hier könnt ihr vergessen, sucht euch schleunigst den nächsten, wollt alle Gangster sein, denkt da beim Video hilft Zu verkörpern, was sie gerne wär's, dann lieber ihr selbst. Machen Härter als Image, wenn du weißt, wie ich mein. Das Selbstvertrauen ist bei euch Plastikstars meist ziemlich klein. Also, was wollt ihr oder was von euren Bodyguards machen? Die Mongo-Clique ist da, für uns zählt nur die Tatsache. Ausreden gibt's nicht und egal zu euch Verträge zwingen. Ihr verkauft wieder als Schauspieler, wir müssen unseren Job erledigen. Also, Schnitt vom Set, ihr geht zum Rap und ihr macht euren Hit nur durch den Videoclip. Ich schick euch ein Ticket nach Einsbuschen zurück, damit ihr wieder was vom mächtigen HipHop Shit mitkriegt. Ich sag Schnitt, weg vom Set. Ihr geht zum Rap und ihr macht euren Hit nur durch den Videoclip. Ich schick euch ein Ticket nach Einsbuschen zurück, damit ihr wieder was vom mächtigen Lipshit mitkriegt. Woah woah Die geht an. alle Gescheiterten, die immer noch nicht weiter sind und nur von ihren Leiden singen, weil andere sie es weiter nennen Würden sie den Wert von Zeit erkennen, könnten sie ihren Weg leichter finden Aber sie wollen gleich dahin, wo die meisten Scheine winken. Doch im Rap ist Zeit nicht Geld, sondern Erfahrung Durch Zeit wird man ärmer Ich warte lieber länger und liefer Burner Leider hört ihr nicht auf uns Von der imspush zu aus kommt, vertraut dem Major Glaubt, dass sie mit eurem Flavor-Fett rauskommt Irgendwann alles aufgenommen, die kommen mit dem Datteln Denkbar stehen in jedem Laden eure CDs und Platten Doch das Label braucht noch mehr Sachen, um euch zu vermarkten. Videos mit langen Limous, die sinnlos vor riesen Willen parken Und das passt in euer Bild Plus ihr macht alles, was das Label will Was euch sonst ohne zu überlegen durch Verträge geht Und so steht ihr da mit Models, Rolls, Royce etc Und wenn ich sowas sehen muss, ist mein Beschluss Drehschluss, ihr weigert euch und deswegen muss es wohl Stress geben Aber erstmal müsst ihr eure Kostüme weglegen und dann wird gerappt Ich hab mein Talent, ihr euer Image Ich kenn eure Schwachstellen, mal sehen, ob ihr welche bei mir findet, verschwindet Und wenn ihr noch einen Job beim Film sucht, empfehle ich Klappe halten Wenn wir das Programm mit Rap geschrieben Nochmal, uns ist egal wozu euch Verträge zwingen Ihr verkauft Lieder als Schauspieler, wir müssen unseren Job erledigen Deshalb Schnitt weg vom Set, ihr geht zum Rap und ihr macht euren Hit Nur durch den Videoclip, ich schick euch ein Ticket nach 1 Pushen zurück Damit ihr wieder was vom echten Hip-Hop-Shit mitkriegt Ich sag Schnitt weg vom Set, ihr geht zum Rap und ihr macht euren Hit Nur durch den Videoclip, ich schick euch ein Ticket nach 1 Pushen zurück
0: Puls Radio, euer Lieblingspianist mit Maske ist zu Gast in der Fetoni show eurem, eurem Lieblingsrapper, also die Show von eurem Lieblingsrapper.
1: Lambert! Hallo, ja, äh, guten Tag für alle, die jetzt eingeschaltet haben. Jetzt ist ja manchmal so, die Leute kommen erst schon später ins Programm. Das ist ja wirklich so. Also es ist ja
0: nicht wie bei dem Podcast. Du hast ja einen Podcast, wollte ich auch noch drüber sprechen. Ja, sehr gut. Wir noch drauf zurückkommen. Aber im Radio ist es ja wirklich so. Also in, in Puls hören auch viele äh, Autofahrer und Autofahrerinnen, die in Bayern zum Beispiel DAB-Radio haben oder überhaupt DAB-Radio. Aber wenn ich zum Beispiel in München bin und mir so ein Sharing-Auto ausleihe, dann mhm. läuft da oft Puls und dann ich es natürlich. Und ja, so ist das. Also ja, alle ich bin, ich, diese auf der A9 gerade. Die, die Erfahrung habe ich
1: ja mit dir neulich gemacht, in München mal mit so einem sharing äh, sharing auto durch die Gegend zu fahren, Ach, stimmt, da haben stimmt. wir, glaube ich, für einen Weg, der eigentlich zehn Minuten dauern sollte, irgendwie dreiviertel Stunde gebraucht. Weil ja, ich bin ja auch Fahranfänger. Ja. <lacht> das habe <lacht> ich gar nicht gemerkt. Sagen. Aber ich war auch nicht sehr gut in, darin, den Weg zu weisen. Aber ich dachte ja, hm, in München sollte es sich auskennen. Aber war ich aber fahr schon gut
0: Auto, findest du nicht? Ich fand, du fährst du sehr gut Auto. Ja. Das Ding ist, aber das habe ich dir damals auch schon erklärt, also damals vor ein paar Wochen. Ich habe den Führerschein erst in Berlin gemacht. Und ich kenne München wirklich sehr, sehr gut. Ich bin da aufgewachsen und zur Schule gegangen, wie Monaco Franze sagt. In, äh, kennst du Monaco Franze? Das ist so eine kultige Serie. Eine kultige Serie, ne? Serie ja. aus den 80ern. Ja. Naja, ja. auf jeden Fall sagt er das. Ich kenne mich in München gut aus, aber ich habe da keinen Führerschein gemacht. Deswegen habe ich immer keine Ahnung, wie man da mit dem Auto fährt. Nur mal zu meiner Verteidigung. Und jetzt zurück zu, zu dem Song, den wir vorhin gehört haben. Dynamite Deluxe, Weg vom Set. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum kenne ich den Song wurde doch nur auf diesem Fatschi Akim-Soundtrack war, der nicht mal ein richtiger Soundtrack war. Jetzt habe ich nochmal kurz recherchiert. Und zwar gab es Eimsbush-Tapes, äh, was, du, was du dich erinnerst. Kennt?
1: Ich habe, ja, klar. Ich genau, hab ja die, das die legendären Eimsbush-Tapes. Da war genau. das auch drauf? Nee, da war Nein, das nicht drauf.
0: Da war es nicht drauf. Da war es nicht drauf, aber es gab ein Eimsbush-Live-Tape. Ah, da. Und da war es drauf. Und ja. deswegen kenne ich, habe ich gerade zum ersten Mal nach irgendwie 20 Jahren die Studioversion gehört, weil ich kannte nur die Live-Version. Ah, okay. Ja ja. ja, ja. ich konnte die alle auswendig mitsprechen. Also, ich weiß auch noch, dass ähm, auf dem Eimsbusch-Live-Tape. Eine Publikumsansage von Dendemann war, die Leute gefragt haben, ob die Luft auch gut ist da unten. Und dann haben alle gelacht, und es, fand, es hat sich so in mein Gehirn reingebrannt. Es gab auch das Freestyle-Tape, oder? Das kann ich auch auswendig. Ja. Kann ich komplett auswendig.
1: Genau, dann gab es das Dynamite Deluxe-Tape, was mittlerweile für, für, für horrende Preise auf YouTube angeboten wird. Hier, da lieb, haben wir doch auch neulich drüber gesprochen. Genau, ja, liebe Grüße an meinen Kollegen, den du ja neulich besucht hast, den Buchladen, Michele aus der Bücherei Langkamp, weil der hatte sich das irgendwann mal geliehen und ich habe es bis heute nicht zurückbekommen. Und ich, in je, ich, jede öffentliche Situation nutze ich dazu, um halt um Öffentlich darauf hinzuweisen, dass ich es eigentlich auch gern zurückhaben würde. Und er meinte, er hätte jetzt nochmal nachgeforscht und würde es jetzt mir auch kaufen, aber jetzt gäbe es das gerade nicht mehr bei Ebay. Und so die er hat es verloren, oder? Also er hat es ja, gar nicht mehr. Er hat es wirklich verloren, ja, ja, genau. Und jetzt müsste er es mir erstmal Aber Wir haben
0: ja neulich rausgefunden, in München, dass ein alter Kumpel von mir das Tape noch im Keller hat. Wenn so. du dich erinnerst, als ja, wir stimmt. da essen waren. Und dem haben wir doch dann gesagt, es ist voll viel wert. Und er war so, echt, verkaufe ich sofort. Wir ja,
1: das heißt, ja, ja, können ja, ja. die beiden eigentlich connecten. Ja. Und dann
0: hast du dein altes Tape wieder. Ja, das wäre schon irgendwie gut. Komplett genial. Oder wir fragen einfach Sammy Deluxe, ob... Hast du mit Sammy Deluxe mal was zu tun gehabt? Du hast nee, mit vielen sie,
1: großen Rappern auch gearbeitet? Ja, mit ihm nicht. Aber er hat sich neulich ja auf einem Instagram-Post gemeldet bei unserem gemeinsamen Mastering-Ingenieur, wo man meinen Hinterkopf sieht, wie ich gerade ein Album höre. Äh, Unser gemeinsamer Mastering oder auch seiner? Du bist auch bei Zino, oder? Ja, ja genau. Also unser aller.
0: Off offensichtlich auch äh, Sammy's. Ja. Guter Mann, ich bin ganz kurz zu dem, der ist auch in München aufgewachsen, in Käse der Jugend. Ja, guter Tschüss. Äh, Auf guter jeden Mann. Fall,
1: ja, liebe Grüße. Genau, jedenfalls hat der so ein, einen Post abgesetzt und daraufhin hat sich Sammy Deluxe bei ihm gemeldet, weil da war ein Stück, dann hat er ein Stück von mir getaggt oder wie das heißt. Und äh, da meinte was ist denn das für ein heißer Loop? Und er hat ihn angerufen und meinte, was ist das für ein geiler Loop, den du da gepostet hast? Und dann äh, hieß es wohl, also er wollte es gerne samplen. Liebe Grüße an Sammy Deluxe, er kann das natürlich gerne samplen. Es wäre schön, wenn er dieses Tape dann mitbringen Ich wollte würde. gerade sagen, ja.
0: sag doch Sammy einfach, ja. du brauchst kein Geld für das Sample, du willst das Tape. Ich will das Tape, ja, ja,
1: ja. genau, klar. Das
0: wäre ja. aber das, wär, das wär ein richtig schöner
1: Deal. Das wäre ein, ja, <lacht> wär ein schöner Deal, aber ich glaube, ich nehme auch ein bisschen Geld. <lacht> <lacht> Ja, nimm doch einfach Geld. Ist doch okay. Ja, ich, ähm, ich habe ja mit Sammy
0: auch nie was zu tun gehabt. Und ähm, es ist ja so ein bisschen, ach, ist eigentlich unangenehm, da öffentlich drüber zu reden, aber mir ist ja auch schon alles egal mittlerweile. Das ist so ein bisschen mein letztes großes Vorbild auf der Bucketlist, mit dem ich noch nicht so richtig zusammengearbeitet habe. Aus der Jugend. Und Sammy war wirklich so, er ja, war schon viele Jahre die Nummer eins für mich. Ja. Also für den stand ich auch schon mal im Regen. Habe ich auch hab mal live gewartet, gesehen. Ja, habe auf die Bühne kam und so.
1: Habe ich als die, äh, das dann die erste Vinyl, also die erste, das erste Album von Dynamite Deluxe kam dann ja irgendwann heiß ersehnt. Da wurde er schon eigentlich betitelt als der beste Rapper Deutschlands. Ja, ja. Hatte sich also. schon komplett ja. durchgesetzt, so, obwohl er noch nicht mal ein ja. richtiges Album raus hatte. Ja. Und dann hat er es rausgebracht und auf der Tour war ich auch in, ich glaube, es war die große Freiheit damals. Und das muss ich sagen, war ein einschneidendes Erlebnis. war ein ganz tolles Konzert und wir waren schwer begeistert, ob seiner... Kondition, wie wir es damals nannten. Das war einmal großartig, die hat einfach richtig durchgeformt. Ja. ja, Sammy
0: war ja dann auch viele Jahre, also man muss ja dazu sagen, so Rap-historisch, dann kam auch ziemlich schnell Kuster auf die Landkarte und das war dann ja. immer so, wer ist jetzt eigentlich der Beste? Ja. So, also, was redet man heute gar nicht mehr? So, das gibt es heute eigentlich gar nicht mehr? Beste Rapper in Deutschland. Nicht ja. so wirklich, weil es ist einfach so krass vielfältig geworden und diverser und so. Und irgendwie geht es nicht mehr so viel um, um Skills. Ja. irgendwie Naja, aber auf jeden Fall waren es dann immer die beiden. Und ich glaube aber, live war man sich eigentlich ziemlich einig, dass Sammy der Beste ist. Auf eine Art, weil Sammy war halt immer so ein krasses Monster live. Und ähm, insofern finde ich es voll überraschend, dass er jetzt irgendwie gesagt hat, er war natürlich bei UziU in der Radiosendung mhm. und hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr auf live spielen, er spielt nicht mehr live. Echt? Ja. Er ist raus, die Pandemie, da hat er sich so dran gewöhnt irgendwie, hat keinen Bock mehr. Hm nur noch ganz mal in Hamburg oder so. Mal in ja. Hamburg oder ja. so? Also. <lacht> das ist irgendwie auch geil. Naja, ja. äh, genug vielleicht von, von ihm. Zurück zu dir. Ja. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben in der
1: Biografie? Wir sind noch gar nicht so weit gekommen. Ja, das war jetzt irgendwie so quasi Richtung Studium ging es gerade. Genau, und darüber wollte ich ja eigentlich mit dir reden. Ja, genau. Das ist für uns natürlich ein verbindendes Thema, weil wir beide so Kunststudenten eigentlich sind, wenn man das mal so.
0: Mehr oder weniger. Ich finde, ich find das Wort Kunststudent hat noch eine komische andere Assoziation im Kopf. Da denke ich immer an bildende Künstler. Ja, klar. Ich habe immer das Gefühl, die waren die Craziesten. Ja. Aber ja, das war ja eins unserer ersten Gespräche, das wir geführt haben. Ich erinnere mich zwar nicht, aber du hast es mir neulich erzählt. <lacht> <Ja.
1: dass> wir, <lacht> Warum erinnerst äh, du dich daran eigentlich nicht? Vielleicht sollten wir jetzt mal kurz diese Sprachnachricht einblenden. Ja, das wollte ich eigentlich auch
0: machen, aber ich glaube, ich habe sie den nicht griffbereit. So, hast du sie griffbereit? Ja. Genau, es gibt nämlich, also es war vor, ich erzähle so lange, es war folgendermaßen, wir haben uns kennengelernt, äh, erst vor zwei Jahren eigentlich, es kommt mir irgendwie länger hervor, aber es war vor zwei Jahren und zwar waren wir beide eingeladen von dem ähm, lieben Kollegen Meckes, dem lieben und guten Kollegen Meckes auf einem besonderen Meckes-Konzert in der Staatsoper Stuttgart da warst du und hast einen Song mit ihm gespielt, da war ich und hab einen Song mit ihm gespielt und haben wir uns kennengelernt aber wir kannten uns quasi beide schon als Künstler gegenseitig und dann sind wir da glaube ich, kann man sagen, mehr oder weniger abgestürzt. Bisschen nicht, ja, nicht tolle hatten, oder so. Naja, aber
1: das Problem war natürlich dass uns so ein bisschen die gastronomische Aufgabe zugeteilt wurde. Halt ich erinnere ich mich eigentlich auch an das nicht? Ja, weil ich weiß warum <lacht> weil wir irgendjemand musste den Sekt verteilen Aber wann denn? Wo denn? Ich weiß, Draußen im Hof
6: Ah, ja, das, ja, ja. jetzt weiß ich wieder. Ja, ja genau. Jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Draußen
1: im Hof und irgendwie äh, die Leute, die eigentlich dafür verantwortlich waren, jetzt diesen Sekt auszuschenken, hatten sich irgendwie verabschiedet und meinten, macht ihr das doch? Und wir hatten eigentlich die Rolle dankbar angenommen. Irgendwie war auch gute Laune dann am Sektstand und so. Und äh, also
0: auch noch am Sektstand auch... Ist auch ein guter Titel. Ja,
1: die neue Kettka. Die
0: neue Kettka, ja. <lacht> <lacht> äh, genau, und dann haben wir Sekt verteilt. Irgendwie endet es doch auch noch an so einer, an so einer Hotelbar von irgendeinem, so wahrscheinlich war es ein Motel One. Es war ein Motel One, oder. ja. ja, ja, ne? ja. Motel One Stuttgart, Hotelbar.
1: Und da war auch wieder Thema, genau, äh, äh, Kunst, äh, Kunsthochschule. Also quasi in deinem Fall, ja, Schauspielstudium bei mir. Tatsächlich, äh, ich habe in Holland, also im Hauptfach das Improvisation und Jazzmusik studiert. Ja. Also das klingt
0: schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Improvisation und Jazzmusik. Also
1: ich glaube, es hieß Jazz, Piano, Bachelor, äh, nee, Performing Arts hieß das, Performing Arts, aber es war, genau. Das klingt Fu eher wie mein Studiengang dann wiederum. Ja, aber so es war, es war hauptfach, genau. Ich hab habe ja, genau, so Schauspielerei studiert
0: dann irgendwann, aber wir klingt schon wie so richtig elitäre Arschlöcher, ne, wenn wir mal ehrlich sind, wir wissen ja reden. also ich
1: habe nur einen Bachelor gemacht. Das ist also, geile Typen, <lacht> <lacht> aber es, es, ja. es klingt nicht so. Es klingt nicht cool, aber in, es ist mir generell immer so ein bisschen unangenehm über dieses äh, Jazz-Thema zum einen zu reden, also zum einen ist es die, die Musik, die ich so am meisten liebe, ja. aber es ist mir immer auch so ein bisschen peinlich, dass das halt so ist. Also Wirklich?
0: Ich weiß,
1: ja. In welchem war,
0: Kontext? In so subkulturellen
1: Pop-Kontexten. Weil das halt genau, weil ich weiß, dass viele Leute das halt so als verkopfte Musik äh, wahrnehmen, was ja auch so ein bisschen stimmt und, und oft von Leuten gespielt wird, die sonst so viel nicht, nicht so richtig popkulturell auf der Höhe sind und so viel nicht mitbekommen und deswegen ich versuche dann immer so zu erklären, dass ich halt nicht so bin, so, sondern ich, also ich, ich, beziehungsweise alle Welten kenne, aber das ist, das ist irgendwie auch ich fange ja jetzt schon an zu straucheln, in, in, das ist irgendwie ich mein auch ich schon, peinlich. Ja. Ja. Ich, also
0: ich, ich muss sagen, in meiner Wahrnehmung waren die Jazz-Kids, um es jetzt mal so zu formulieren, ähm, eigentlich waren für mich so Jazz-Kids immer eine, eine voll die coole Subkultur. So.
1: Aber es ist ja keine Subkultur, sondern es ist ja eigentlich... Es war gleich, halt mal eine Subkultur. Naja, aber das haben wir ja gar nicht mehr erlebt. So, sondern so wie, so, so wie wir es erlebt haben, war es ja schon, weißt du? so war es in, ja aber schon eigentlich komplett... Äh, auf, institutionalisiert ja, und, genau, und Hochkultur. auf, hochkulturell auf genau. aufbereitet und... Genau, so Das ist aber eigentlich, akademisiert. eigentlich
0: die einzige Subkultur ist, die diesen Weg geschafft hat in den letzten 100 Jahren. Also alle anderen Subkulturen sind Subkulturen geblieben. Das ja. hat mich schon auch irgendwie immer ein bisschen beeindruckt. Ne? Also, dass so diese coolen Jazzer, in, vor 100 Jahren waren die in so schäbigen Clubs und alles war verraucht und es war so richtig so die, die, die räudige Musik- am, am Rande der Gesellschaft. Und ja, und jetzt und ist es Bildungsbürger so. Bildungsbürger haben so ihren Kindern verboten, dahin zu gehen Ja, und jetzt ist und, so die
1: popkulturelle Klassik eigentlich. Ne? Genau, es ja. ist die
0: popkulturelle Klassik und man, man kann das studieren. Genau. Ich habe ja so ein bisschen so einen Jazz-Kontext. Ich, ich habe es dir neulich schon mal in einem anderen Podcast erzählt ja. und kann da immer so Jazz. Und die haben die haben dann damals immer, immer gesagt: Ja, ja, das wird mit Rap auch noch irgendwann passieren. Das werdet ihr schon sehen und so. Mhm. Und bisher ist es ja gar nicht so. Rap ja. hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Rap ist halt einfach der neue Pop geworden.
1: Ja, also. Ich glaube, Miles Davis ist, als das in den 80ern losging, als er das so mitbekommen hat mit dem Rap, komplett davon ausgegangen, dass du so das die nächste, dass die Fortführung ist von Improvisation und, und eigentlich so und Jazz, also dass das sich eigentlich auch dahin entwickelt. Und da hat, der, das,
0: hat das sich ja auch eine kurze Weile, aber dann hat es halt nochmal eine andere Abbiegung hat genommen. hat eine andere sagen, Abbiegung
1: ja. genommen, aber er, ich glaube, er dachte auch so, eigentlich, das ist so der, the next Jazz ist eigentlich Rap und Hip-Hop.
0: Das haben, glaube ich, viele gedacht tatsächlich, also viele Jazzer vor allem. Ja, ja. vielleicht, ja. Und vielleicht ja. auch ein paar Rapper so aus der Generation.
1: Ja, wie gesagt, aber das haben viele Jazzmusiker, die halt vor allem sich dann auch in anderen Kontexten bewegen, so dass dieser Hin die, die Bildungshintergrund, den man dann ja hat durch so ein Studium und generell diese Vorlieben, die man hat für bestimmte nerdige Jazzplatten, die man irgendwie gut findet, dass das nicht etwas ist, womit man überall gern hausieren geht. Ich weiß, gestern hast du mich so ein paar Rap-Kollegen vorgestellt und hast das wurde dann auch so gedroppt und hier die Jazzmusiker so und ich finde das auch vollkommen okay, weil das stimmt. Also ich, ne, das ist Teil meiner Identität und so, aber trotzdem weiß ich auch, es kommt immer dieses, dieser Moment, wo ich denke, oh, jetzt muss ich mich erklären.
0: <lacht> so. Krass, dass du da mit, mit so einem Ding rumläufst. Ja, ja. Äh, ja, für mich war das, also vielleicht liegt es aber eben an, an meiner Hip-Hop-Sozialisation, für mich war das immer so ein grundlegender, gegenseitiger Respekt also wenn ich mal Leute getroffen habe, die Jazz studiert haben, irgendein Instrument aber so auf Rap runtergeguckt haben, habe ich auch schon getroffen, da habe ich immer dann auch so gedacht, ja eigentlich checkst du es also einfach nicht was ja, also, also das Jazz was ja auch nicht verstanden. Was ja auch stimmt. <lacht> was also, ich eigentlich gar keine Ahnung habe, aber das war so meine Grundeinstellung. So, ne? Aber also, es gibt
1: unter Jazzmusikern natürlich wahnsinnig viele Leute, und das, das da, da stimmt dein Eindruck auch, die, die das halt ne, als die reine Lehre wahrnehmen und wirklich keine Augen äh, und Ohren für, für andere Musik eigentlich haben aus der Popkultur. Also, also die akzeptieren dann vielleicht noch so ältere Sachen so aber halt äh, genau also die halt kein Gefühl für Popkultur eigentlich haben und das ist halt eigentlich so schade wie so Klassiker weil Klassiker eigentlich ja wieso also Klassiker das ist jetzt genau.
0: sehr pauschal aber ja. ich habe ja auch durch meinen Weg und meinen Background also am Theater ich war auch mal so im Dreispartenhaus wie man das nennt also da gab es auch eine Oper und ja. ein Ballett und ein Orchester und deswegen habe ich schon auch einige Klassiker getroffen und die sind ja wirklich in einer ganz anderen Welt die sind auch nicht. Sind sind also ja, genau. Aber die sind nochmal, also alle Jazzer, die ich getroffen habe, die hatten irgendwie irgendeinen Zugang zur Popkultur. Und Klassiker gar nicht. <lacht> also wirklich gar nicht.
1: Ja, aber genau. Die kannten
0: auch nichts. Die kannten dann auch nicht Dua Lipa oder so. Ja, was auch irgendwie... Oder so Kendrick Lamar. Ich hatte wirklich mehrere so Momente. Ich war ja auch äh, dieses Jahr mit mine auf Tour mit so einem Orchester. Ja. Voll coole Leute alles, ne? Aber da hatte ich mehrmals Momente, wo ich dann halt so wo normal irgendwie über Musik geredet habe. Aber mir geht's ja genauso. Ich kenne ja dann auch Sachen aus der Klassik nicht. Ne? Irgendwelche ja. berühmten Dirigenten oder moderne Komponisten oder so. Und die kannten dann aber so... Mehrere Leute von denen kannten so Kendrick Lamar nicht. Und das fand ich schon krass. Also muss man... Vielleicht bin, bin ich auch ein gehen, Snob, ne? aber ja. ich weiß es nicht.
1: Naja, ich finde es schon... Also, fair, dass die Klassiker das nicht kennen. Finde ich in Ordnung, ja. Ist schon aber irgendwie in Ordnung. Andererseits finde ich es auch immer merkwürdig. Aber ich finde, dass, dass man halt so gar kein Gefühl hat für die Dinge, die um einen herum passieren. Ja. Und das ist ja nun mal Popkultur äh, und nicht unbedingt Klassik, passiert nur in bestimmten Orten. Genau, das ist eine, also das ist eine, interessiert nicht so
0: viele Menschen ja. momentan. Also, ich kann es Fakt. dann,
1: ich kann es deswegen nicht ganz nachvollziehen, so einfach, weil es mich, ich weiß nicht, einfach spannend finde, was so los ist. Und ich finde das aber nach, bei Jazzmusikern, wenn es, wenn es, also wie gesagt, da gibt es diese Leute auch und da es noch komischer, weil äh, die Jazzmusik ja eigentlich Teil der Popkultur ist, so, also Grundlage für Popkultur eigentlich, wie wir genau, das, heute
0: kennen. Genau, deswegen meine ich auch, das finde ich, hat mich mehr irritiert bei ja. Jazzern als bei Klassikern. Wir reden auch ein bisschen, so lange spielen keine Musik. Ähm, lass uns doch, wo wir jetzt so lange drüber geredet haben, ein Jazzstück
1: spielen. Oh ja, wollen wir? Ähm, genau, lassen Von dir müssen wir natürlich auch noch Musik hören. Ah okay. Äh, lass uns doch, weil das auch ein bisschen vielleicht die Brücke schlägt zum äh, Deutschrap. Bobby Timmons hören? Ja, kenne ich da, nicht. That there, du wirst es anmachen und gleich ah, das, ich das, Sample, meinst du? Gleich das Sample erkennen. Sehr ja. schön. Ja. Wie heißt der Song? That there.
0: Bobby Timmons. Ja. Hören wir jetzt.
3: Ja, was geht bist du am Start. Don bringt den und die
4: Dreckung mit Ja, ja. Bis 07, 11, MCs kommen mit miesen Skills Beats poison wie Fliegenpilz Mal sehen, was du von diesem hältst Mit dem Boom meines Minenfelds. Langsam, aber wohlbedacht Wir rennen niemals der Boden nach Hier wird's den anderen vorgemacht
3: ja, für die Kids da draußen, die mit dem Shit down sind Zu den Beats bouncen, bis sie taub sind wie Pete Townsend Das ist kein Sound für vip lounge ah. Koks, Nasen oder Pilzfresser Das hier ist dicker wie Nana Musku, Sprint, Gläser mach ich willenloser wie Bildleser Also chill Oh nein, das
4: Leben ist kein Witz Aber mir vergeht das Lachen nicht so Verkaufen die Platten sich hoffentlich, wenn ich es alles so Fettgebacken krieg ich, wie es mir schmeckt Auch wenn es ein Rezept für die Massen gibt Auf den Schmufen oder Raffenbeet Noch geschickter als ein Andere Puffen Weed, ich inhalier Nimm Papier, den in A4 Innovier, immer mehr Mongos und Keuschmob hinter mir Was will dieser Spinner hier? Nigga, ich will Rap präsentieren Außerdem kam mir zu Ohren Es gibt hübsche Frauen und yeah. gutes yeah. Essen hier yeah. Ich falt Papiertiger, wie
3: Origami Geistige Tieflieger aus der Reim-Kreisliga. Bleib lieber bei Mami, hier kommt Max und
4: Sammy Wir wollen kein Echo, wir Echo wollen und Kramis ja. Sind thai wie Leggings, höher und doch unfassbar wie Hands Ich komm mit T-Shirt, Tims und Baggy Pants Burn immer my life auf Rap-Events So garantiert wie in Hollywood Happy Ends Nicht durch Intelligenz Sammel Einflüsse von hier bis da Und steigere mich jedes Mal Bis zur Ekstase wie Liebesfahrt Und bei euch geht nichts wie gesagt Sam Similea Maximilian. Don't feel bring the beat
2: mit
3: das war's, Junge, was? Maximilian Und Semsemilian Don Philipp bringt den Bier Und DJ Frick kommt mit den Kass Das was Junge, was? Es ist nicht, dass du in den Chars warst Es ist dein Karma, nämlich Nada Weder Fisch noch Fleisch wie Veganer Ich kick's Eis von hier bis Ghana Junge mein Scheiß ist völlig, wie das Haar des weißen Gönnett, weil der Drama
4: Wir haben mehr Charisma, sind den Leuten sympathischer, haben Klassiker, Massig, da ein Ende lang nicht absehbar. Viele fragen, wieso haben diese Typen so viel Style? Ich frage mich im Moment, wieso hat Stuttgart so viel Polizei? Was sie
3: sonst an Raps auf Deutsch hört, sind im Grund für Wir machen euch immun wie Schluckimpfung. Heute gibt es Griechen aus ihren Schlupfwinkeln, bei Cash und rumweg und mit dem Getue Eindruck schinden Doch ihr müsst das nicht gut finden Wir machen eure müden Knochen munter wie Telesport Steht im Guinness Buch und Double Rhymes Denn wir halten den Weltrekord Gefällt euch doch, unsere ehre
4: Wird's euren Ohr noch schnell besorgen Und Sammy fällt ja, 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 den Sport ja, oh, Ich mach Dissen zu Sportart Mehr Reim als Norrie, Watson Niemand an, ihre propser Vom MC hin zum Popstar Ist nicht im geringsten Bös gemeint Ich will einfach nur der Größte sein Ab und zu werde ich zwar ausfallen Dabei der nächste Reim tröste rein Ihr hört es gleich Bring euch den gelösten Scheiß für die Schweiz, Deutschland
3: und Österreich. Zumindest größtenteils böse Styles auf Sound, auf Merchandise, Artwork oder Videos. FK ist virtuos, mich, Spiritus. Ne Band, die einfach wirken muss. Simpson Melea, Maximilian, Don Philipp bringt den B. Und DJ Freck kommt mit den Katzen. Also was, Junge, was? Maximilian, und Don Philippe bringt in me und die Differenz mit den Kratzen, also was sie umgebracht. Sem Semilia, Maximilia. Don Philippe bringt in me und die Differenz mit den Kratzen, was sie umgebracht. Also check die Musik, wir bringen euch raps die ihr liegt. Maximilian, Semilia. Shit
0: Jazz, Jazz. Ja. Mit Lambert in der Fatoni Show. Ähm, ja, ich habe natürlich das Sample sofort erkannt von dem Song, den du da ausgesucht hast. Und zwar war das natürlich, Wieder Sammy Deluxe übrigens, also Freundeskreis, Featuring. Featuring. Samy Deluxe. Deluxe. Ja, stimmt, ja. Stuttgart bis nur 7.11. Ne, warte mal, nur ist ja Stuttgart. Eimsbusch bis nur 7.11 heißt der Song natürlich. Ich bin ja regelmäßig in Stuttgart, weil da Dexter lebt hm. und ich da dann musiziere. Und ähm, ich habe dann immer diesen Song im Kopf, weil in Stuttgart immer so wahnsinnig viele ähm, Bullen, äh, Polizisten auf der Straße sind. Und da gibt es diese Zeile. Viele fragen, wieso haben diese Typen so viel Style? Ich frage mich im Moment, wieso hat Stuttgart so, so viel, viel Polizei? Polizei ja. Ich denke, es jedes Mal. Ähm, und in München denke ich es nicht, weil da gab es die Zeile nicht. Ja, <lacht> <lacht> Dabei hat München auch recht viel Polizei. Ja, ja, ja klar. Ja, Aber cool. da gab es, ja.
1: Ja, gab es einfach nicht so viel Aber Sammy hat keinen Song gemacht dort in München. Gab nicht so viel heißen auch Rap. Nicht. Warum gibt es eigentlich keinen Feature, Feature oh. mit äh, Sammy Deluxe mit bei Blumentopf oder so?
0: Blumentopf und Sammy Deluxe, ich glaube, da gab es so ein bisschen ähm, Respekt gegenseitig. Es gab nämlich auch mal so eine Veranstaltung in München von, von Main Concept, da war ich natürlich auch. Ja. Da war, es war nur ein Freestyle-Abend, der ganze Abend Freestyle, Muffathalle. Und es war Blumentopf, Sammy und David P., glaube ich. Das ja. war's, glaube ich. Also, diese krassen Rapper, und da war ja mir auch dabei, die haben alle gefreestylt. Ähm, ich weiß aber noch, dass ich, mein, mein Teenager, ich damals schon gedacht hat, er macht die anderen die ganze Zeit so ein bisschen doof an, als Einziger. Es ja, waren halt diese fünf pießigen Münchner Rapper, David P. und Blumentopf, und er hat immer so kleine Sprüche zwischendurch gemacht. Ich weiß noch, das hat sich auch in mein Gehirn gebrannt, dass er gerappt hat. Ich gebe mein Mike nicht ab. Und dann haben alle schon so angeguckt, weil er hat so voll lang gerappt und hat gesagt: Ich gebe mein Mike nicht ab. Und dann hat er so eine Pause gemacht und hat gesagt: weil jeder sein eigenes hat. <lacht> also voll in meinem Kopf drin. Nie vergessen. Naja, auf jeden Fall hat er einige Jahre später so ein bisschen, gab es mal ein Blumentopf-Diss von ihm. Von Sam? Ja. Oh. Er hat mal gerappt. Typ, ich bin keine Jukebox, keiner von den Funny-Freestyle-Typen da vom
1: Blumentopf. Okay, aber das ist ja noch sweet. Ja, ja, es geht
0: voll klar. Äh. Also es also ist trotzdem so. Es war jetzt kein Kompliment unbedingt oder so. Naja, auf jeden Fall gab es kein Feature, da hast du recht. Naja, aber ja. Egal. Ich glaube, er war dann auf der Main Concept Freestyle-Platte, war er? Da war er drauf. Da bin ich ziemlich sicher. Plan 58. Es gab ein Album, wo die nur gefreestellt haben.
1: Ja, gut, aber Main Concept, der. Genau, die hatten ja auch einen ernstzunehmendes Renommee, während Blumentopf ja immer so ein bisschen Gefahr lief, halt ne, so ein bisschen lustiger zu sein. Ja, yeah, man konnte
0: war mehr so in der realen Rap-Szene damals. Ja. So geil, dass, was es für Diskussionen damals gab, aus heutiger Ach, Sicht. So, vor allem, weil wo ja wir so, diesen ganzen So Klamauk, rap -Stars wie she haben.
1: Ja, genau, aber diesen ganzen Klamauk war ja auch in Hamburg total verankert, so. Ich weiß, Klar, das, Tobi und das Bo. Tobi und das Bo, ey, die haben bei uns äh, in, in, der, in der Hood diese erste Tobi und das Bo-Platte CD, in all, sämtlichen Briefkästen verteilt, einfach reingesteckt. Wirklich? Ja, ja.
0: Einfach gebrannt oder, oder nee, richtig jetzt. richtig so als
1: Demo-Version, als Demo also so mit einem Pappschieber oder so, haben sie überall reingesteckt, also äh, so in eimsbüttel eppendorf und so wurde, wurden die einfach in die Briefkästen reingesteckt. Und ich habe irgendwann mal hab nie äh, Bo auf dem reperbahn festival getroffen und ihn darauf angesprochen und meinte, was war das eigentlich für eine Idee, dass wir, weil wir hatten auf einmal alle so in der Nachbarschaft diesen Voll geil. Pappschieber. so. Und er meinte ja, die hatten damals einfach so einen verrückten Manager. Das war eine komische Idee von dem. Er hat einen günstigen Deal gemacht und meinte, komm, das sind so die bildungsbürger Kids, da können wir die mal verteilen, oder die, die. Aber er
0: hat ja recht gehabt, oder? Also Musik war doch damals noch so unglaublich wertvoll und ja. es war so, ey, wir haben eine CD, dann hat man die gehört. Ja ja ja. Crazy. Ja, also wie ging es denn dann weiter? Wir müssen jetzt da noch einmal. Einmal müssen wir jetzt durch. Genau. Ach
1: ja, wir, äh, wir waren, waren wir schon bei der Aufnahme? Also genau. Ich habe dann Studium waren wir. Na, ja, genau. Ich musste dann ich war, Abitur habe ich gemacht, also so mit, ja, schlechter als recht, so Mittelgut. Ich war so, ich, so ein richtiger, ich musste nicht viel tun und war dann dafür immer so gerade eben okay. Und äh, hatte dann aber natürlich überhaupt keine Vision, was ich jetzt irgendwie mit dieser Schulbildung anfangen soll. Und das Einzige, was mir wirklich Spaß gemacht hat, war Musik. Und meine Eltern fingen an zu nerven, so was willst du jetzt machen nach dem Abitur und so. Und dann war ich so, ja, ich würde dann halt Musik machen. Also ich würde, und da ich halt auch, ich hatte zwar Bands oder so, aber das war nicht so, dass da irgendetwas irgendwie gewesen wäre, wo man jetzt irgendwie sagen konnte wir steigen jetzt durch. Da lief noch keine Karriere so. Nix da. Also es waren so Schülerbands. Ne, Schülerbands, ein paar Kickstar in der Stadt und so. Aber genau ähm, dann aber so ein Gefühl dafür, dass ich irgendwie so ganz gut an meinem Instrument bin, so das hatte ich dann schon, aber ich musste dann mich tatsächlich noch ein Jahr, also, oder beziehungsweise habe ich das dann so rausgehandelt, so ich ein Jahr mich vorbereiten auf diese Aufnahmeprüfung und habe dann wirklich, also...
0: Und wie ist es dann jeden Tag, acht Stunden Klavier spielen?
1: Ja, das habe ich dann wirklich gemacht, also nicht acht, aber aber wirklich jeden Tag mindestens vier, so... Das ist so
0: eine komische Zahl, die ich bei mir mal eingebrannt hatte, weil ja. ein Klassiker das mir mal gesagt hat. Also, der, ich habe... Dass, dass er acht Stunden Cello gespielt hat während seinem Studium.
1: Ich frage mich auch, ob, ob das, ja, was heißt das denn? Ist das ich, ich weiß, es acht hat, es Stunden und dann machst imponiert. du aber doch auch immer wieder Pausen und dann ja, am Ende, ja. weißt du, dann spielst du mal solitär oder so, keine Ahnung, am Ende bist du ja, auch wahrscheinlich
0: dabei. wie so ein Arbeitstag halt, aber ich finde es trotzdem sehr lange, gerade mit einem Instrument wie dem Cello. Ja. Oder dem Kontrabass.
1: Naja, man, auf jeden Fall ist es dann doch so, dass man dass das dann so die Zeit war, wo ich wirklich nichts anderes mehr eine Rolle gespielt hat als das Instrument so. Also, und, und das ging dann ja im Studium weiter. Also ich bin dann, äh, hab mich dann entschieden, in Holland Aufnahmeprüfungen zu machen, so nach einem Jahr. Ich hatte zwischendurch noch diesen Popkurs gemacht in Hamburg, so. Auch, auch nicht unbedingt, weil ich da irgendwie Karriereoptionen gesucht habe. Aber oder bekanntes so. Ding, ne? Der Popkurs Hamburg. da haben viele gemacht. Ich wurde, aber tolle Fairness war da auch. Das weiß
0: ich zufällig. Ja, da haben sich
1: viele Bands zusammengefunden. Ja. Matzen. Nee, no, die,
0: die, die Helden sind da entstanden. Helden Matzen sind, auch, echt? Ich glaube, aber ja. Matzen sind noch Brüder.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich habe so. dich da erst kennengelernt. So, ich glaub, Nein, die ich,
0: sind ja mehr als zwei Brüder und noch ein paar andere wahrscheinlich. Ach so, ja. ich,
1: vielleicht war es auch nur so, dass ich mit einem von den Brüdern dort Popkurs gemacht habe, ah, richtig, okay. so war es. und der, Aber die anderen nicht, aber der war irgendwie da, hatte damals, glaube ich, so, auch so, der hat so gedejayt auch oder so. Ja, ja, ja einer okay. von denen. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall sind da so mehrere Bands entstanden. Ähm, ich bin da auch nicht so richtig reingerutscht dann so, aber es war auch einfach nur so, von wegen, ich mache irgendwas Universitäres, das findet an der Universität statt und so, also um um, um äh, meine Eltern so ein bisschen zu beweisen, so, ja, ich, ich kümmere mich hier schon um meinen mein Werdegang und so und äh, genau, und dann, ähm, habe ich dann die Aufnahmeprüfungen gemacht und bin äh, angenommen worden in Groningen. Und äh, in Den Haag hätte ich so ein Probejahr machen können, so, da fanden sie es nicht so gut, wie ich gespielt habe. Und in Amsterdam habe ich die Prüfung bestanden, aber da meinten sie so: Ja, also wir haben halt so viele Leute hierher kommen wollen und so, dass die Prüfung schon gut gemacht hat, aber vielleicht haben wir keinen Platz für dich. Und dann. Habe ich lange nichts gehört und irgendwie so drei Wochen bevor das so losging, das Studium, haben sie mich angerufen und meinte, du hast großes Glück gehabt. Eigentlich wollten wir dich nicht nehmen, aber es ist gerade jemand abgesprungen und äh, vielleicht würdest du dann ja, jetzt, wenn du jetzt noch Bock hast, dann kannst du kommen. Boah, es ist so eklig, dieses. Es ist, so, ah, es ist wirklich genauso wie in der Schauspielschule. Ja. Die, die, der ganze
0: Gestus. Ja, ja, ich so, mal. so voll. Also die Haltung. So,
1: ja, so, so Gönnermäßig. Ich finde nicht eigentlich
0: scheiße, ja? aber du hast einen Platz ja, aus Glück. Du, hast du bist echt großes
1: Glück, so, ja, Du bist echt ein. 100. Es wäre besser,
0: du würdest nicht, du hättest nicht angefangen, Klavier zu spielen. Ja. Komm doch vorbei. Aber das ist aber auch geil in dem Alter, ne, dass man dann so sagt: Ja, klar, ich zieh's, in drei Wochen geht's los, ziehe es nach Amsterdam.
1: Ja, genau. Hab ich dann gemacht. Ja. Und es war auch cool. Also, ich fand das auf wahnsinnig aufregend. Amsterdam war eine super Stadt, so für. Äh, ja, in Europa für so Jazzkultur ist das schon ein guter
0: guter Ort. Generell ja. eine der besten Städte in Europa, finde ich. Ja. Aber ich bin da Tourist, ja. äh, kann, kann man wahrscheinlich auch, haben wir glaube ich schon mal drüber. Das ja. Das. Ja. ja. Freund von mir lebt da ja, Talkie, die ne? Grüße an der Stelle, wir haben ja sogar einen Song zu dritt gemacht.
1: Stimmt, ja, ähm, ich habe ihn aber noch nie getroffen, wird sich aber nächste Woche wahrscheinlich ja ändern. Genau, da trefft
0: ja. ihr euch mal, da haben wir nämlich auch wieder ein Terminchen. Ähm, aber nee, ich finde die Stadt total toll, aber ich habe da nie geleben dürfen.
1: Genau, das war eine schöne Zeit, weil damals war das auch noch nicht so ähm, durchgentrifiziert, man konnte da auch als Student irgendwie noch ganz gut wohnen, es war noch nicht so teuer irgendwie, ja. also, also für Touristen wurde es schon teurer, aber so zum Leben war es irgendwie noch okay und ähm, dadurch dass die Schule so groß ist habe ich wahnsinnig viele Leute kennengelernt und total viel gespielt und ich würde sagen so auf der spielerischer Ebene habe ich da echt viel gelernt einfach dadurch dass man halt einfach die ganze Zeit da gespielt hat so. und halt auch relativ an der an der Schule vor allem an der oder Schule, auch so ja. in der Stadt
0: dann so in Clubs oder so ja das also
1: das war natürlich hart umkämpft so aber ja, okay. das ist mal passiert aber es gab viele Sessions du konntest eigentlich jeden Abend spielen so und,
0: und und Session und und waren es dann lauter Leute wie kann man sich das vorstellen von der ganzen Welt oder viele Holländer auch oder? ja als
1: Holländer waren glaube ich nur so 30 Prozent 30 Prozent ja. Deutsche okay. und der Rest wirklich von überall her also ja. äh, ne Ach, also klingt gut also wirklich von überall ne von also von allen Kontinenten alle Kontinente ja. und das ist das war schon cool weil dann alle ja auch so ein bisschen ihren eigenen ihre eigenen Background so mitbringen in, in in, in die Musik und da konnte man einfach echt viel so aufsaugen und so. Das ist also so, was so den Austausch anging und so, den das und dieses Lernen voneinander, das war großartig. Was das Lernen von den Lehrern angeht, ich meine, da haben wir ja auch oft schon geredet, das war halt so normal, universitär, äh, Machtstrukturen wurden ausgespielt. Scheiße, Jazzpianist, die sagen, ey, warum du nie so warum geil sein du nichts wirst wert sie. bist und so. Also nicht alle, ne? Es gab natürlich auch äh, tolle Lehrer, so, wo man auch mal was mitgenommen hat, aber natürlich bleiben die hängen, die einen am meisten unterdrückt haben und so. Ja, ja klar. und ja, und, ja. ja deswegen habe ich das auch nur bis zum Bachelor gemacht und dann dachte ich so, ciao. Ich glaube, die wollten mich auch nicht länger haben, die, also ich war da jetzt kein guter Student oder so. Wichtigste Frage aber in dem Kontext ist, stehst du auf der Wikipedia-Seite
0: von dieser Schule unter Absolventen?
1: Nein, ich glaube nicht, weil die ja, ich, ich trete ja jetzt unter Pseudonym auf und ja. es war echt so, dass ich habe neulich gespielt im Konzertrebau, also in einem... Groß in Amsterdam. In Amsterdam, ne? wie, viele, wie viele Leute? Das war der kleine Saal, also für 300 Leute oder ja. so. Es gibt aber auch noch den großen Saal, da passen dann irgendwie 800 rein oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so der renommierte Konzertsaal, so äh, wo man immer eine coole Konzerte gesehen hat oder so, ge direkt gegenüber von der Schule. So. Okay, krass. Und äh, also wo die Schule ist mittlerweile woanders, aber damals war sie direkt gegenüber. Und ich habe echt so gedacht, so ja, es wäre eigentlich eigentlich wäre es doch jetzt so der Zeitpunkt, dass man die jetzt alle mal da einlädt, die Lehrer, die ja früher nicht an einen geglaubt haben und dann mal zeigt so, hier, pass auf. Die
0: spielen ja wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Also Lehrer? Also, nee, eigentlich nicht. Ja. Aber hast du nicht gemacht? Nee, ich dachte auch, also irgendwie, man kann die Vergangenheit dann ja auch ruhen lassen. So. Aber es ist schon interessant, dass man dass man dann immer noch, wenn man daran denkt, so wahnsinnig klein ist, dass man immer noch so dieser kleine Student ja, ist. Ja, man kommt da nicht raus. Man kommt ja mit der ist Rolle, das ja. Ist
0: ja. Deswegen gehen ja so viele Leute... Das ist ja einer der Hauptgründe überhaupt für Psychotherapie, dass man aus der, wie sagt man das denn, aus der Rolle der Ursprungsfamilie auch schwer rauskommt. In sich raus, drin bleibt man, ja. bleibt man das kleine Kind. Obwohl
1: man natürlich schon längst ein großer, aufgepumpter Bodybuilder ist. Ja. So wie ich. Ja, ja. ja. Also der... Typ, der mich wirklich am meisten fertig gemacht hat, der mich äh, wirklich, äh, wo, das, der war so ein Borderliner-Typ, ne? man wusste immer nicht, was man bekommt, äh, wenn man zur Stunde ging, also höchstwahrscheinlich hat er dich angeschrien und dir gesagt, dass das alles nicht reicht und du nicht gut genug bist und äh, wenn man ihm gesagt hat, dass ich nächste Woche nicht kommen kann, weil ich einen Gig habe, irgendwie in Deutschland oder so, hatte ich noch mehr angeschrien und meinte so, du hast noch nicht die Zeit für dich, du gehörst nicht auf die Bühne, du musst erstmal anständig lernen und solche Sachen oder er war halt super sweet Night
0: und Mistkunst. oder
1: er war halt super sweet so, und ja. äh, man hat das tatsächlich auch mal was gelernt, so, das konnte auch sein, man wusste es nicht, es war immer so eine Pralinschachtel und der Typ, also wirklich, der hat, da bin ich manchmal wirklich mit, also heulend aus, der, aus dem Unterricht gekommen und da denke ich manchmal schon, es wäre eigentlich schön, wenn der einen noch mal sehen würde, so, dann würde man vielleicht so abschließen, aber der hat sich also einfach umgebracht, also der war tot unglücklich der, der ist gestorben. Das war jetzt ein krasser äh, Plot-Twist auf jeden Fall, ja.
0: heftig. Ja, ähm, dann ging es ihm wohl einfach auch nicht so gut.
1: Das war offensichtlich damals schon, der war auch oft nicht da und man hörte irgendwie die komischsten Geschichten so, also genau, der hat, ich glaube, der hat natürlich unter starken Depressionen gelitten und das auch wahrscheinlich schon irgendwie versucht an seinen Schülern irgendwie, mit seinen Schülern irgendwie so auszumachen oder da vielleicht irgendwie was rauszuziehen, was seinen Zustand verbessert, I don't know, ich, ich, ich bin ja kein Psychologe, so auf jeden Fall war das natürlich hoch, wie sagt man heute neudeutsch, toxisch, toxisch. ja, das ist wirklich, kann man nicht anders sagen. So.
0: Das war toxisch, das ja. ist auch, glaube ich, kein guter Weg, da sollte man sich lieber Hilfe holen, jetzt kommt wieder der Radiopädagoge in mir hoch, vielleicht sollten wir Musik von dir hören, auch um zu beweisen, dass doch was aus dir geworden ist, ja. hast du denn sowas wie einen Lieblingssong von dir?
1: jetzt ein Lieblingssong oder von, bist du
0: da so wie ich, dass du sagst, der erfolgreichste ist immer der beste <lacht> 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 Ja, ich meine, wir lachen, aber es gibt eigentlich, glaube ich, ziemlich viele Leute die so Musik machen, oder? ja, ich so nicht. in der Deutsch-Pop-Szene
1: ja, ja, sicher, also ähm, ich, keine ich habe tatsächlich so ein Lass mal, wenn jetzt, du hast ja Song gesagt, dann lass doch jetzt mal so Richtung Songwriter gehen. Yeah. Fionn Regan, the, un, the Underwood Typewriter. Aber wir, woll, aber wir wollten noch Musik von dir hören. Ach so, von mir. Ja, klar. Ach so, du redest, ich soll sagen, welches Stück ich von mir am allergeilsten ja, klar. finde.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Oh Gott. Lieblingssong oh von dir selber. Mhm dann mach doch jetzt mal Awake an. Keine Ahnung, das finden viele gut. Ja, sag ich <lacht> doch, da müsste du ja genauso. Das, was viele gut finden, finden viele gut. Äh, ist gut. Ich hab, ich, aber hast, ja. kannst du das beurteilen, welchen Song du am liebsten magst? von Nein, dir oder welchen? Grad, nein. das nee. ist ja auch Quatsch. Man ja. verbindet
0: ja dann auch irgendwie hunderte Konzerte damit und das Gefühl damit. und Weiß ich nicht. Aber wir hören jetzt mal Awake von dir und ähm, das heißt von Lambert. Puls Radio.
2: Die Fat-Tony-Show.
0: Hallo, schön, dass ihr alle zuhört. Hier ist ähm, die Fat-Tony-Show, heute auch ein bisschen die Lambert-Show, weil du bist auch so ein Gast, das ist ganz angenehm, man stellt eine Frage und dann redest du einfach ganz viel.
1: Ja, findest du... Also, so
0: wie neulich, als ich zu Gast in deinem Podcast war.
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall, da habe ich die Analyse ge äh, betrieben, was, was die Waveform angeben. und muss sagen, dein Track war auf jeden Fall, ja... Ausgelastet.
0: <lacht> ich sitze ja hier gerade vom Aufnahmeprogramm. Das kann ich heute nur so zurückgeben. <lacht>
1: ja. Obwohl ah, ich ist ja auch so, schon wenn man derjenige, der befragt wird, sollte auch mehr sollte reden. Mehr reden. Ja, ja. natürlich. Man sollte,
0: ja, ja. Ja, dann frage ich dich doch noch mal. Ähm, wir haben ja gerade einen Song von dir gehört. Es war jetzt nicht unbedingt Jazz. Wir <lacht> ah. haben jetzt die
1: ganze Zeit über Jazz geredet. Ja, du hast recht. ja. Also genau.
0: Wie bist du denn dann? Also das, was du machst. Das läuft ja, glaube ich, unter dem Label und ich habe gar keine Ahnung, was das eigentlich bedeuten soll, aber das läuft, wenn du so guckst, bei so Genrelisten und so, läuft es unter Neo-Klassiker, -Klassik. Neo ja. ja.
1: Also genau, das ist tatsächlich so, dieses erste Album, was ich dann als Lambert gemacht habe, ist eigentlich in einer Zeit entstanden, wo ich irgendwie den Gedanken hatte, ich muss eigentlich wegkommen von, von diesem. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt hatte. Es war mir damals schon irgendwie unangenehm, Jazzmusiker zu sein. Ich hatte auch drei Alben mit einem Jazz-Trio veröffentlicht auf so einem kleinen Berliner Jazz-Label und, und irgendwie hatte ich das Gefühl, da komme ich nicht weiter. Da bin ich auch, ich habe doch diese, ich werde auch keine Akzeptanz in irgendeiner Szene finden. Also oder auch nicht in der Jazz-Szene, in, auch auch in der internationalen. Nee. So wie, nee, nee, alles, was ich was ich da auf die Beine gestellt habe, war immer irgendwie durch mich selber, also immer die Bands, die die ich selber geleitet habe, so. Aber ich hatte Aber
0: warum nicht? Ist die ist die zu krass, die Jazzszene oder
1: Ich weiß es nicht, aber oder Connectet ich, man da nicht so leicht? Ich, oder? Vielleicht bin ich auch nicht der Typ oder so. Also ich, tatsächlich, es ist dann irgendwie wirklich auch passiert, dass ich aus so einer Band hier in Berlin, ich habe da so ein bisschen versucht, auch so Fuß zu fassen und, und bin aus so einer Band mal rausgeflogen. Und das war so auch, das hat so die, das Ableben Aber äh, wieso? Äh, aus dieser Szene eigentlich so ein bisschen nicht cool genug für die Jazzer. Also, ich erzähle jetzt mal ich die glaub, Geschichte. Ich
0: glaube, ich ein verqueres Bild von Jazz mehr Ja, ich,
1: ich erzähle jetzt mal die Geschichte, so wie ich sie in Erinnerung habe, und dann kann sich ja vielleicht mal jemand melden aus dieser damaligen Band. Das sind Leute, die heute auch in der Szene total verankert sind. Aber bitte nicht bei mir melden, sondern ich, direkt bei Lambert. Ja, ja, ja. ob ich sie hab das damit auch so sehen. Zu tun. Aber sie werden das natürlich komplett anders sehen, aber ich habe das Gefühl gehabt damals, ähm, wir haben so ein Konzert gespielt, so, es war auch keine Band, die mir nicht besonders wichtig war, So, aber ich dachte so, da spielen coole Leute, so, ne, irgendwie so ein bisschen Szene und so, ist man mit dabei, macht man mit, und dann, äh, haben wir ein Konzert gespielt im Wendel, in der, hier, hier, direkt um die Ecke, Schlesische Straße, Schlesische Straße, nee, doch, Schlesische Straße, und, äh, ich habe dann so meinen Roads dann in der Mitte der Bühne irgendwie aufgebaut, weil ich als erstes da war. Und, und dann haben wir so die Stücke gespielt und ich habe irgendwie total geil gespielt und hat irgendwie äh, immer so Szenenapplaus bekommen für meine Solos und dann war auch voll viel los und nach dem Konzert wurden, wurde mir gesagt, ey cool, deine Band und so, das klingt ja total super, was ihr da macht und so. <lacht> und äh, irgendwie wurde es so wahrgenommen, als wäre das so mein, mein Abend gewesen und mein so. Quartett. Also ja, genau. Ja. Und ähm, dann, äh, dann hat mich irgendwie ein paar Tage später der Schlagzeuger, dessen Band, das war angerufen. Das war sein Quartett. Ja, und ich auch so, hey, war super Abend und so, wann kommt, wann ist der nächste Gig und so. Und er meinte so, er muss dir ja leider sagen, dass wir uns entschieden haben, ohne dich weiterzumachen. Und, und also, genau, in meiner Erinnerung nach hatte, hatte, war das irgendwie so ein Aufmerksamkeitsding. So, Die werden natürlich sagen, nee, nee, das ist rein spielerisch begründet und du, du hast es halt nicht gebracht, keine Ahnung, I don't know. Aber es war so ein Zeichen für mich. Eine so eine klassische
0: Pete-Best-Geschichte.
1: Ja, also so eine Pete-Best-Geschichte und man ich dachte, weiß, ich will wer, aber nicht Pete-Best sein. Man Pete weiß nicht, Best wer recht sein. hat. Ja, ich will nicht Pete-Best sein, ich wollte eigentlich auch eher so einen McCartney-Typ, so sehe ich mich eigentlich.
0: <lacht> Niemand will Pete-Best sein, ja. aber ich glaube,
1: du bist auch nicht Pete-Best. Aber, nee, ich ähm, bin, klar, aber die,
0: die, zwei, die zwei Varianten, die Sichtweisen sind
1: ähnlich wie bei der Pete-Best-Geschichte. Kann schon alles sein, aber... Ja und deswegen dachte ich so ich ich es noch mal neu ich mache noch mal was ganz anderes das ist auch der Grund weil ich eine Maske trage so weil ich einfach noch mal wirklich noch mal von, vom Scratch anfangen wollte alle Dinge die ich vorher hatte ich hatte auch eine Indie Band vorher mit der ich dann nicht assoziiert werden wollte und und die, die, die auch nicht so unerfolgreich oder ach ja pff, aber auch nicht so erfolgreich ja,
0: plattendeal und ja auch genau Support wir haben gespielt von großen Acts genau so.
1: genau wir haben so ein bisschen daran gerochen an dem Erfolg aber es hat nie irgendwie äh, also konnten da nicht wirklich wirklich von ja. Leben oder sowas. Ja, ja. ja. genau. Aber es aber ist ja oft so die so ein, also Ja, es war dann aber auch schon so, dass wir auch da drei Alben gemacht hatten. Ach krass. So. Ja, ja, Okay. Und äh, das waren ja nicht so die ersten Jahre, so sondern das ist irgendwie, waren wir immer so das nächste große Ding und die Leute aus der Musikszene fanden uns gut, so, aber äh, wir hatten irgendwie das Publikum dann auch nicht so richtig einsammeln können. so Ja, es
0: war so ein bisschen bei Creme Fresh meiner ersten Rap-Crew auch so. Wir waren so Lokalpatrioten, äh, Lok nicht Lokalpatrioten, auch passiert, aber wir waren eher so Lokalhelden ja. und Leute in der Rap-Szene fanden uns gut, aber die war unglaublich klein und unbedeutend damals und dann ist nichts passiert.
1: Ja, und ich man dachte, kennt's. ja, man kennt das so, ne? Genau. Und ich dachte so, wenn ich jetzt was neues anfange, dann also damals gab es ja auch noch so Printmedien, ne? Also das, ja. du, das wurde dann richtig rezensiert, wenn du was rausgebracht hast. Da dachte ich, dann will ich auf keinen Fall, dass das irgendwie ah, das ist der Typ von da und da, ah, der das hat vorher das und Gedanke das gemacht und so. Auf
0: jeden Fall, das ist voll gut. Ja. Und war aber war das dann, das war der Grund für die Maske, also auch so ein visuelles Ding, nicht mal dieses, falls es dann läuft, will ich nicht vorgelabert werden, sondern eigentlich so Direkt greifbar visuell, ist ja auch immer mystisch. Genau. Er ist dahinter, er sagt es nicht. So eben dass ja. die, so, so Musikjournalisten, die es damals noch gab, das nicht direkt so, damals, auf, so, genau, so erkunden war, konnten. Ja,
1: das war geprägt von dieser ganzen, also diese Indie-Szene war damals noch total mystisch eigentlich. Alle, alle Band haben sich eigentlich. alle Bands haben sich eigentlich eher so versteckt, anstatt zu zeigen, wie ihr Wohnzimmer aussehen heutzutage. Welche
0: Zeit reden, von welcher Zeit reden wir jetzt Na, so? Also, vor,
1: vor zehn Jahren? Ja, ich habe, glaube ich, mit Lambert angefangen, 2013 so. Ja, ja vor zehn Jahren, ja, genau. genau. Mhm. Und äh, da genau war das eigentlich so, dass auch das Internet noch sehr also genutzt wurde, um eher so mystische Inhalte eigentlich von Bands zu transportieren, als halt zu sagen, so hier, guck mal hier, was ich gerade koche und so, ne? Ähm, Aber deswegen hast du die Maske
0: aufgesetzt. Also nicht aus dem Gedanken heraus, falls es erfolgreich wird, will ich kein Fame und vorgelabert werden, sondern irgendwie so eine Mystik fürs Projekt und so eine Optik.
1: So eine Optik, so ein ganzes Pro so, ein, so ein Paket zu entwickeln ja. und so. Und ich hatte das damals, so zwei Kumpels. Mit denen hatte ich mir das ausgedacht, liebe Grüße an Tilman Roth und Niklas Weise, die haben mir wirklich sehr geholfen, das waren so eine Art Mentoren, die das eigentlich so mitentworfen haben, so dieses ganze... Also quasi Bild. wie
0: so A &As und Management nur ohne Label und...
1: Die hatten wirklich vom Musikbusiness überhaupt nicht einfach so, Kumpels. Zu, nicht so ja. richtig Ahnung, so, also ich glaube Niklas hat für, für Deichkind ein paar Videos gemacht, So, aber eigentlich war der so ganz woanders verhaftet und Tilman ist äh, Autor gewesen, also... Ähm, eine Drehbuchautor und ähm, genau und die äh, ich hatte den erzählt so pass auf ich habe jetzt ich habe echt nicht viel Kohle ich habe ich glaube ich hatte so gespart 3000 Euro oder so und ich möchte jetzt irgendwie sowas machen so was kann ich machen mit diesem Budget und habe irgendwie genau dieser Char Charakter Lambert den haben wir dann für diesen Preis entworfen ich habe dann noch das erste Album quasi selber aufgenommen das war alles so mit drin und, äh, <lacht> und, und äh, genau, dann sind wir einmal nach Sardinien gefahren, haben da die ersten Videos geshootet mit, mit Niklas, er, hat nur, er äh, hatte seine Kamera dabei und so. Und das hatte ich so ein Paket von ne? Album, Outfit, ähm, Videos, war alles am Start. Die Maske
0: so. ist auch aus Sardinien oder Die Sizilien? ist aus Sa
1: Sardinien, ja.
0: Aber die hattest du schon. Also du bist nicht nach Sardinien geflogen und hast dann zufällig die Maske auf dem Markt nee, gefunden? Nee, nee,
1: ich bin dann dahin geflogen und mir wurde gewahrt, dass es eigentlich gar keine sardische Maske ist, sondern die wirklich nur aus so einem kleinen Ort in Otana wird die getragen. Aha. Also ähm, auch gar nicht unbedingt die gleiche direkt. Also man hat so ein bisschen die Farben noch ein bisschen verändert. Ich habe so einen Maskenbildner. Es gibt so zwei, drei Leute, die das da machen in der Region, die halt diese Masken bauen können.
0: Ah, okay, krass. Es ist so ein ganz lokales Ding. Genau,
1: ich bin da in ganz Sardinien damit rumgelaufen. Das fanden die Leute ultra witzig und hatten es noch nie gesehen. Das also okay, ist krass. Es war, da Und hat jedes Dorf eigentlich so ein eigenes Maskending am Laufen, so ja. Ah,
0: ja, das ist ja irgendwie, ja, okay. Und ähm, viele Leute verwechseln das mit einer Antilope, ne? Ja, das wird öfter gesagt, ja. Ich habe das auch lange gedacht. <lacht> das war immer der, der Joke, dass du irgendwann mit der Antilopengang was machen musst, weil du ja eine Antilopenmaske trägst. Aber ist es gar keine Antilope, sondern...
1: Ein Stier. Ein Pferd.
0: Nein, ein Stier. ist Es <lacht> ist ein Stier, es ist ein Satz. Es, es steht für Stier.
1: Fruchtbarkeit.
0: Ah ja, war ja klar. So ein ja. Männlichkeitsding
1: genau also es ist eine Karnevalsmaske ne ähm, wird zu, zu Karnevalszeiten getragen und steht genau in der Bedeutung so für Fruchtbarkeit und so dass das passt für mich ich fand daran vor allem gut dass man dadurch wahnsinnig groß wirkt und das das ja ganze in so einer Zeit entstanden ist wo ich mich nicht besonders groß gefühlt habe sondern mich für alles Mögliche geschämt habe vor allem für meinen Misserfolg ich war ja auch schon dann irgendwie fast zehn Jahre dabei, irgendwie habe versucht, Fuß zu fassen in, in, in dieser Musikwelt und es hat alles nicht so richtig funktionieren wollen. Also dein, dein musikalischer Erfolg, dein Durchbruch kam auch so
0: mit Anfang 30, ne? Ja, genau. Ja, das war bei mir, ich war auch genau 30, ja. als es dann wirklich losging. Ja, genau. Ja, faszinierend. Wir haben jetzt ja gerade über, über Fruchtbarkeit und Männlichkeit gesprochen. Hast du in deiner Liste denn eigentlich Musik auch von, von einer Frau?
1: Ja, lass uns doch Billy Holiday. Oder, ah. oder Billy Eilish mag ich auch. Eine Billy Oder beide Billies. Ähm,
0: Vielleicht haben wir auch noch die Zeit für beide Billies.
1: Dann nehmen wir doch mal beide Billies jetzt hintereinander. Okay. Billie Holiday, Gloomy Sunday und Billie Eilish, Ilo Milo.
0: Schöne Titel auch. Ja.
2: that tony show
0: Musik läuft nur hier auf PULS in der Fat-Tony-Show. Zu Gast heute Lambert, gerade haben wir gehört, Billy Eilish, gewünscht von eben jenem. Wie findest du eigentlich meine Radiostimme? Wenn Gut. ich so anfange
1: zu sprechen. Naja, du hast ja sowieso eine tolle Stimme, aber die ist ja geprägt von deinem Studium, <lacht> habe ich gelernt. Wie meinst Mama, magst du Mango? <lacht> Mama, magst du Mango? Ja, das ist so ein bisschen eine Crossover-Episode,
0: gerade um das zu erklären, denn ich bin ja auch jetzt dann... Zu Gast in deinem Podcast. Richtig, ach ja, ja den, da direkt muss man quasi diese cross promotion machen. Du hast einen eigenen Podcast. Ja. Kannst du dazu
1: kurz was äh, sagen? Lambert Klammerer Jazz, den mache ich zusammen mit Felix Weig, das ist der Bassist der höchsten Eisenbahn, der Indie-Band, die höchste Eisenbahn, und äh, der macht auch, produziert auch so eine Tanz, elektronische Tanzmusik. Ähm, ist das ist ein Tausendsasser, so Das wie ist du. ein Tausendsasser, die, mit dem ich zusammen zur Schule gegangen und aber ja. nicht zur
0: Musikschule, sondern zur Schule, Schule.
1: Zur Schule, Schule, ja, ja genau. Und wir hatten es so auch so in den ersten Bands auch so zusammengespielt. Wir haben gemeinsam eigentlich so auch uns rangetastet an dieses, an diese Liebe zur Jazzmusik und zur Improvisation. Ich weiß, dass wir irgendwann mal im Keller erwischt wurden, wie wir versucht haben, so richtig cool Jazz zu sein und Rotwein getrunken und eine äh, Sportzigarette haben wir geraucht. Yeah. Und dann wurden wir von meiner Mama erwischt und ähm, die gesagt, "Was macht ihr hier?" Wir hatten so versucht, Bill Evans nachzuspielen. Explorations, das war so, ist nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsplatten. Können man vielleicht auch gleich nochmal auflegen. Ähm, und ähm, wollten äh, also ausprobieren, wie es sich so anfühlt, so, ne, richtig in so einem Jazzkeller, <lacht> meinem Kellerzimmer, also so, so Jazzkeller zu spielen. Und, ähm, genau, das, also viele solche Erlebnisse, die wir zusammen geteilt haben. Und auch er hat auch eine ähm, er hat auch diese, diesen Issues mit, <lacht> mit, mit, die Jazz-Hochschule, die er in Hamburg dann gemacht hat. Und ach, es geht zum einen darum, halt irgendwie den, den Jazz ein bisschen cooler dastehen zu lassen, weil wir ihn selber oft nicht so erlebt haben. So, wir haben das Gefühl, der, der könnte eigentlich so einen kleinen eine Imagepolitur eigentlich gebrauchen und dafür sind wir da. Zum anderen erklären wir gerne Dinge, die uns daran interessieren. Wir haben immer Klaviere dabei, also es gibt ist sozusagen auch so ein praktischer Podcast mhm. und es ist natürlich auch viel so Austausch über äh, kreative Arbeiten, aber auch über, darüber, wie wir die ähm, akademische Ausbildung wahrgenommen haben. So, ne, die da ging es ja in unserer Folge viel Da ging es auch darum, aber ähm, genau, oder generell wie äh, das Musikbusiness so ein bisschen funktioniert, so von innen heraus. Es ist, ist eigentlich kein... kein Journalistischer Blick, sondern eher so einen Blick von, unser, unser Anspruch war das von innen heraus eigentlich äh, nachvollziehbar zu machen für Leute, die sich dafür interessieren, aber auch äh, eine Art Lobbygruppe für Impros, die wir, wir wollen, wir wollen nämlich nicht immer sagen Jazz, das klingt so doof, sondern wir nennen die die Impros.
0: Das klingt auch, also, hab ich habe direkt so, so Assoziationen an so Laien-Improvisationstheatergruppen, das klingt für mich sehr danach. Äh, was ich ja immer mochte, ist, wenn, wenn Klassiker, ich hab, Anfangs lang gedacht, das ist ironisch, aber wenn so deutsche Klassiker Jatza sagen.
1: Ja, ja. Furchtbar. Es ist. Ich,
0: ich, ja. ich habe eine ne schöne Assoziation damit, weil der Pianist an meiner Schauspielschule, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, man hat ja Gesangsunterricht an der Schauspielschule. Ähm, ziemlich viel auch, also schon so jede Woche und so. Und ähm, der Pianist war einer der besten Menschen überhaupt an dieser Schule und der hat halt immer Jatz und Jatza gesagt, wenn er über Jazz geredet hat. Ah, ja, das ist irgendwie und so despektierlich. Ne? Das habe ich auch lange gedacht, ja. aber bei dem war es halt nicht, ja. sondern das war halt. Da gab es null zweite Ebene, Der
1: für den hieß das Wort einfach so. Es gibt das Wort das hochgejatzt, das wird doch hier unnötig hochgejatzt. Das ist diskutierlich, ja. Das ist schon echt, ja, es, es gibt halt irgendwie keinen gut, also, ich, meine, ich würde jetzt gerne Tokotronik zitieren, über Sex kann man nur auf Englisch reden, yeah. aber über Jazz kann man das irgendwie auch nur singen, sagt er aber. Ja, ja, genau, ja. Und es ist irgendwie so schwierig, irgendwie gesagt, Jazzer ist so ein schlimmes Wort, finde ich, und da, also genau dadurch, dass, wir, dass uns da so ein bisschen Begriffe fehlen, die uns so ein bisschen cooler dastehen lassen, uns Jazzer, äh, prägt das, glaube ich, auch so ein bisschen das Selbstwert. In, dieser, in der popkulturellen Welt. So ich finde es total
0: faszinierend, äh, wie du über Jazz redest und diesen, du, diesen Riesenkomplex offensichtlich damit dir <lacht> rumträgst.
1: Ich will das Kind jetzt mal
0: beim Namen nennen, ja. weil es erinnert mich total. Also, erst hat es mich jetzt total an wie ich über Theater spreche erinnert, ja. weil ich habe ja auch so einen Schaden an dieser Schule so natürlich mitgenommen und am, am Theater später und ähm, es gibt bestimmt ganz viele Leute, die so denken, ah, Theaterwelt voll cool so. Mhm. Ne? Wir hatten es ja gerade off erst so meinte, ja, aber ich, für mich waren Jazzer immer die coolsten. Ja. Und ich kann das aber jetzt voll nachvollziehen, was du meinst und das, das erinnert mich einerseits daran, aber schon auch, wie ich über deutschen Rap rede, ja. weil das und da ist es natürlich total verwandt. Ich finde es eigentlich im Ursprung total verwandt, da, nur dass da heute eigentlich fast niemand mehr drüber spricht in Bezug auf Rap. Ja. Das ist ja sozusagen, also der, der große Unterschied ist, dass es halt nicht so institut, Institu
1: Ja, ich weiß, du wird, weißt, ja. was ich meine.
0: Ähm, und nicht so nicht so an den Hochschulen stattfindet. Noch nicht. Also ja. ein es, es bisschen findet es ja schon so Wege, aber es wird, glaube ich, nie so wie Jazz oder Klassik. Ähm, das ist sozusagen ein großer Unterschied. Aber an sich ist es ja ähm, eine komplette Übersetzung von einer Subkultur, mit der hier man eigentlich per se nichts zu tun hat. Und da geht so viel, finde ich, verloren in der Übersetzung. Natürlich ist es bei Rap nochmal noch mal anders, weil es so krass textlastig ist und um Sprache geht, aber trotzdem ist es ja so, diese Subkultur, die aus einer, ähm, die aus einer Kultur rüberschwappt, die es gar nicht gibt hier. Weißt du, ja. wie man, dann, 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 dann sitzen da diese äh, weißen Bildungsbürger Kids in Städten wie Hamburg und München und versuchen das nachzuspielen im Keller. Genau wie du es gerade beschrieben hast, war es bei uns ja auch.
1: Ja, ihr wolltet es auch so ein bisschen nachmachen. Ne? Ja, also, natürlich.
0: Ja. Also bei uns gab es dann halt schon so äh, deutsche Vorbilder, wie halt jetzt irgendwie Sammy Deluxe oder Blumentopf oder Cool Savage oder so. Ja. Aber eigentlich haben, haben die das ja auch nur nachgemacht. Und dann haben wir die halt nachgemacht oder halt auch direkt das Original nachgemacht.
1: Ja, das ist, schon, das ist schon uramerikanisch eigentlich, die, die also Jazzkultur, würde ich sagen, in jedem Fall, das ist ja wirklich einfach, das kann man nicht anders beschreiben als amerikanische Volksmusik, so eigentlich ist es das, und das ist, glaube ich, vielleicht auch die einzige, so, weil Country ist eigentlich ja nicht uramerikanisch, weil, also das hätte, das ne, das ist ja also ein bisschen diese Art der Musik, das haben sie eigentlich aus Europa irgendwie so mitgenommen, während halt eigentlich bei der Jazzmusik, da findet ja eigentlich so viel statt, dass einfach zum einen, ne, irgendwie der, der af große afrikanische Einfluss, aber zum anderen die ja, europäischen Harmonien, die du da wiederfindest und so. Und das ist natürlich, das konnte nirgendwo anders stattfinden als, ja. als in den Vereinigten Staaten.
0: Ja, da ist schon viel passiert, also Blues. Würde ich jetzt auch vielleicht sagen. Auch als auch, Einfluss aber, wichtig, auch, ja. äh,
1: aber auch so äh, Folklore, also so irische Folklore zum Beispiel, auch total wichtig für Jazz. Ja. Also durch die ganzen Achtelketten, das, das, das niemals enden wollende Achtelgewitter, äh, das ist halt, findest du auch total so in der irischen Folklore wieder. Und so und das sind ja auch, das ist ja auch ein riesengroßer äh, Stamm an Leuten, die da halt ne, darüber gemacht haben ja, ja, aus Wirland und so, und das, das hat, genau, das all das ist natürlich irgendwie, deswegen ist es so uramerikanisch und man kann das gar nicht anders irgendwie zurückverfolgen, also man kann gar nicht sagen, das, ist, das kommt daher. Es kann eigentlich, es nur, das ist nur amerikanisch. So. Ist, und ähm, ja, und dann ist es natürlich, dann hast du, du hast natürlich immer diesen großen Übervater dann quasi vorne, diesen, diesen, großen Bruder. Also du vergleichst dich natürlich immer nur damit. So. Also, das
0: kann ich ja. eins zu eins ja. auf Rap anwenden. Ja. Also zumindest finde ich alle, die so, ich will jetzt nicht zu moralisch werden, aber die so integre rap Rapmusik versuchen zu machen oder die irgendwie die, die dafür ein Bewusstsein haben, die, glaube ich, empfinden das auch so. Also es gibt, glaube ich, auch Leute, die machen komplett abgekoppelt von, von der Hip-Hop-Kultur, wo es eigentlich herkommt, Rap-Musik in Deutschland. Ja. Und das ist dann auch, also auch irgendwie, das ist dann sehr, sehr deutsch und sehr, sehr weiß geworden mhm. über, über die Jahre. Ist auch vielleicht okay, will ich jetzt gar nicht zu moralisch, aber wenn du so Bewusstsein dafür hast und das dir selber vielleicht auch irgendwie wichtig ist, dann ist kann ich das 100% auf, auf, auf Rap übertragen. Ja. Was,
1: was in der Jazzmusik schon recht früh stattgefunden hat, ist so, dass es auch in Europa oder, ne, aber auch eigentlich überall auf der Welt so eigene Subidentitäten dann gab, die halt quasi die Idee Jazzmusik äh, auf deren Kulturkreis so anwenden konnten. Also sowohl in Europa als auch in Brasilien, aber auch im baltischen Raum oder so. Balkan, ich wollte sagen Balkan, äh, gibt es halt so ganz eigene quasi, ne, Identitäten, die halt quasi auch wieder darauf, auf diesem, aus dieser Idee beruhen, der, der Jazzmusik irgendwie beruhen. Und äh, das ist, hat sich schon eigentlich relativ früh entwickelt. Es gibt so eine ganz eigene europäische Jazz-Tradition, so, die eigentlich so auch aus den 70er-Jahren eigentlich schon so eine, also eine ganz eigene Identität, ist vor allem skandinavisch geprägt, so eine, die dann auch irgendwie akzeptiert ist von... Äh, den USA oder von den Protagonisten, so also Keith Jarrett hat auch irgendwann angefangen mit, mit Skandinaven irgendwie äh, Musik zu machen ja. und solche Sachen, das war dann, es war, war irgendwie dann auch so okay so, ja. aber trotzdem ist halt natürlich das das, das, das das, heiße Zeug ist trotzdem immer aus New York.
0: Aber auch das ja? kann man eins zu eins also übertragen, Jetzt da ist natürlich Deutschland nicht so das geile Beispiel, aber ähm, zum Beispiel französischer Rap oder ähm, natürlich UK, das ist natürlich schon mal die Sprache, die sich vereint so, aber ähm, es gab dann ja schon so Sachen, dass dann ganz, ganz große Amis, auch so jemand wie Drake oder so, dann mit so ganz großen Franzosen zusammengearbeitet haben oder ja. eben auch mit Leuten aus, aus England. Ich glaube, in Deutschland dann eher, da geht es ja nur ums Geld. Aber ähm, ja, immerhin.
1: Ja, genau. Also irgendwie schiebt man dann, und das ist bis heute so, schiebt man doch dann doch immer dahin, was da eigentlich, naja, gut, mittlerweile...
0: Aber finde ich auch okay, also ich war ich ja letztes Jahr zum ersten Mal in New York und ich muss auch sagen, für mich war das wirklich eigentlich genauso beeindruckend, wie ich wie mein riesiger Erwartungsdruck für die, auf dieser Stadt lag, genauso war es dann auch. Ja, ja. Also ich habe dort auch, weil ich bin jetzt wirklich kein sonderlich spiritueller Mensch, aber ich hatte dort von Feelings so, also in Brooklyn, ich habe so gedacht, ah okay, krass, ich spiele das kommt von hier und ja. hier gehört es hin ja, ja. und das hat mein Leben so krass geprägt, aber es ist hier, es ist hier halt, ja. es ist hier in der Luft, es ist an jeder Wand, die Leute hier sind das, was ich mein Leben lang irgendwie so, was mich geprägt hat und was wir immer so sein wollten, mhm. aber irgendwie kam der aus einer anderen Welt, aus einem anderen ähm, Mikrokosmos. So. Ja, New
1: York ist einfach heftig, weil du auch das, also bei mir ging es auch so, als ich dann damals da war, das Gefühl, das ist halt einfach qualitativ nicht aufzuholen. Das nee. ist so tief drin, das ist halt einfach für mich, Ist ich deswegen das auch da rührt vielleicht auch die Tatsache, dass ich dann Lambert geworden bin, weil es ich nicht das Gefühl hatte, ich werde das nicht hinbekommen, mit meinem kulturellen Background hier mitzumischen. Und das ist ja eigentlich das, was ich will. <lacht> so, und das ist irgendwie, da musste ich, irg musste ich irgendwas finden, meine Antwort darauf war dann Lambert, So, aber genau, es ist, äh, es ist ja auch wunderschön. Also du gehst halt in New York in irgendeinen Jazzclub und es wird halt auf einem Niveau performt, was du halt einfach, du kannst nur, du kannst es nur dort finden. Ich glaube, so. das kann man ja. vielleicht noch in LA. <lacht> ähm,
0: ja, also bei das kann ich nicht sagen. Ja, Aber ich glaube, man kann ja. es auf viele Sachen halt, die so, sag ich jetzt mal, im Gro also so Showbusiness betreffen oder halt Kunst generell. So, das ist halt beim Stand-Up so und das ist bei Rap sowieso so, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, ja, es liegt eigentlich an so vielen Sachen, da kann man, da kann man mal eine ganze einen zwölfteiligen Podcast zu dem Thema machen. <lacht> ja. Aber mit dorthin reisen natürlich.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen frustrierend, ne? Also wie gesagt, weil, wie gesagt, es ist ja dann doch, das wird ja bei dir auch so sein, Es ist ja die Musik, die dich am meisten geprägt hat. geprägt hat und du, für die du am meisten Liebe empfindest. Und wenn du dann diesen Moment hast, wo du denkst so, hm ja, aber irgendwie bin ich eigentlich auch nur ein Außenstehender, was die Sache angeht. Ja, das, dann ist das schon was, auch irgendwie, das was Frustrierendes. Das ist ich, irgendwie hart auch so. Ja, es ist hart, aber ja. es ist halt so.
0: Ich finde auch, auch, was auch frustrierend sein kann, aber halt auch immer wieder ein Ansporn sein kann, ist das, was du vorhin meinst mit der Qualität. Also es gibt ja immer wieder diese Platten oder eigentlich ist es fast jede Platte, die dort rauskommt, gefühlt. Aber dann gibt es halt immer diese krassen Leuchtturmplatten. Im Rapids zum Beispiel so Kendrick Lamar Alben oder halt vor keine Ahnung, 15 Jahren Eminem oder Jay-Z-Alben oder so Sachen, würde das halt so hörst und denkst, ah ja, ist ist es ist egal, was ich jetzt mache, ich werde halt zu meinen Lebzeiten nicht mehr so gut. Es geht nicht. Das ist nicht möglich. Ja. Das ist einfach nicht möglich. Und das, das verstehen, glaube ich, Außenstehende manchmal nicht oder, oder so. Aber es, wenn, man das, wenn man das selber macht, dann weiß man das halt. Ja, ja, genau. Und,
1: also genau. Also,
0: Aber es hilft ja nichts. Es hilft also, ja nichts. Und es hören ja trotzdem ja. Leute. Also es genau. kann ja auch ein Ansporn sein. Ich finde es ist auch immer wieder inspirierend, dass man denkt, was es für krasse Menschen gibt, ja. die das machen ähm, lass uns doch Musik hören ja. du hast auch einen Song von Kendrick Lamar dabei lass doch King Kunter ne? hören, ne? ja, aber ja. wir haben doch gerade, ich hab doch gerade über den Mann gesprochen ja, King Kunter. nice I got a
6: bone up here. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again I'm mad but I ain't stressing true friends one question Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking King Kuta. Everybody wanna cut the legs off him. Kuta, black man taking no loss. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking King Kuta. Everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yams is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street. Oh, yes, we can. Oh, yes, we can. I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider what the fuck happened oh no i swore i wouldn't tell, 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 tell. but most of y'all sharing bars like you got to buy the butter bunk in a two-man sale. Two sale something's in the water something's in the water and if i got a brown nose for some gold then i'd rather be a bum than a motherfucking bum. oh yeah bitch where you and i was walking now i run the game got the whole world talking king culture everybody wanna cut the legs off king man taking no lust. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. Everybody wanna to cut the legs up. When well, you got the yams. The, yams? the yam brought it a Richard Pryor. 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 When the Bill with desires. 24, 7, 365 days times two. I was contemplating getting off stage just to go back to the.
7: Mouth, mammoth,
6: I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left, stuck a flag in my city. Everybody's screaming, Compton, I should probably run from air when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo, too. 20 million walking out the court, Betty woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25, and now I was. I a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit, but a fat with screaming, Annie, are you okay? Okay Limit it with the gold play Straight from the bottom Mr belly at a beast From a peasant to a prince To a motherfucking king Oh yeah Bitch where you and I was walking. By the time you hear the next pop The folk shall be within you Now I run the game Got the whole world talking King to Everybody want to cut the legs off King Coulter. Black man taking no luck Oh yeah Bitch where you and I was walking.
0: Ich wünsche dir einen schönen Tag, es hat mich sehr gefreut. Ich werde die Profil nun selber nehmen. Lambert zu Gast in der Fairtoni-Show und jetzt haben wir das gehört, was du vorhin schon angeteasert hast und dann haben wir es gar nicht gespielt. Aber jetzt haben wir es gespielt. Das ist eine Sprachnachricht, vertont von dir. Eine Sprachnachricht von mir an dich, vertont von dir.
1: Ja, die wird dann auch so traurig als... als ähm Gerade an dem Punkt, wo du sagst, du warst verschwunden. <lacht> ich find, da kommt, bekommt die Musik auch so einen richtig traurigen Turn. Ach. Aber du musst
0: noch mal die Backstory zu dieser Sprachnachricht erzählen.
1: Ich glaube, die hast du mir glaub, hinterlassen, nachdem wir da in Stuttgart äh, an dem Abend, an den du dich nur noch halb erinnern kannst, Sekt verteilt haben an alle möglichen Leute. Und äh, ich, es ging einfach darum, dass man, um den nächsten Tag zu überleben, doch irgendwie eine Ibuprofen auftreiben müsste. Und du meintest, du hättest noch eine.
0: Ja, das stimmt, dann habe ich gesagt, dass wir die uns teilen oder dass so. Dass wir ne? uns
1: die teilen oder du hattest nur eine übrig oder so. Und, ähm, aber ich wollte, ich glaube, ich habe dir es nicht geglaubt oder so. Ich glaube, ich dachte, du willst mich loswerden. <lacht> das ist Was? Und bin dann in die frische Luft gegangen, schon mal los. Ja, ja, und dann äh, hast du mir diese wirklich herzzerreißende Nachricht geschickt. Ja, die habe ich dann vertont. Vertoniert.
0: Das finde ich schön, das, ist, ähm, das gefällt mir gut, solche überhaupt. Das ist kreativ, das ist schön, das ist kunstvoll. Ähm, das gefällt mir gut und wir müssen jetzt langsam oder dürfen, können langsam zum Ende kommen, weil wir schon so viel geredet haben ich möchte mich aber noch nicht verabschieden, ein bisschen können wir uns noch unterhalten, dann noch ein Song spielen und dann können wir uns auch verabschieden ich wollte dich nämlich noch eine Sache fragen wahrscheinlich bist du gleich super genervt davon, weil das könnte sein, dass es deine also bei mir gibt es ja so eine Sache, Bei mir, es gibt ja so ein Reiseunternehmen, das heißt wie ich ja und ich kriege ja so dreimal die Woche so ein Bild von so einem Bus geschickt. Genau. Von so Leuten, haha, guck mal hier, dein Tourbus. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, ähm, bist du eigentlich verwandt mit Franz Lambert?
1: <lacht> das hier spielt so Orgisch. Yeah. Ja. ja, das war so ein Ding. Also, Lambert ist ja wirklich so ein Allerweltsname und deswegen habe ich ihn auch gewählt, weil ich dachte, der funktioniert ja auch für verschiedene Sprachen. Ich habe natürlich gleich auf den internationalen Markt abgezielt. Ja, ja. Das gibt Hast ja auch Christoph. geschafft übrigens. Christoph. Ja, einigermaßen. Also, ich kann auf jeden Fall auch, da kann auch mal außerhalb Deutschlands spielen. Ja, das Christoph. muss
0: man ja auch kurz erzählen, das ist ja so, dass ich da immer so neidisch drauf bin, dass, dass, dass du so Welttourneen spielst und deswegen schickst du mir jetzt auch immer Bilder, wenn du in London oder so spielst. Ja. Mit so Nachrichten wie, guck mal, ich spiele halt wieder in London.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ich weiß, also, naja, mich triggert es halt, wenn ich sehe, wie viele Leute zu deinen Konzerten hier in Deutschland kommen. Äh, ja, aber auch nur in den Großstädten. Ja, das darfst du natürlich jetzt nicht sagen. Achso, ich gehe übrigens <lacht> auf Tour.
0: ich, <lacht> ja. sage ich ja viel zu selten in meiner eigenen Radioshow. Die Tour geht übrigens jetzt an diesem Monat los. Ich spiele in 25 Städten überall in der Nähe von allen. Da wurde auch schon einiges hochverlegt, auch habe ich doch gesehen. Ja, es läuft schon ganz okay. Andere müssen Touren absagen. Das ist super schrecklich. Und ähm, das hat mir mich auch nochmal auf den Boden zurückkommen lassen, wo ich so dachte, ja, guck, man darf sich wirklich nicht beschweren, wenn man überhaupt eine Tour spielen kann.
1: Ja, das ist super. Ich spiele übrigens auch eine ne Tour. Ich spiele übrigens auch eine Tour. Ich spiele auch in Deutschland, aber auch in London, Manchester und <lacht> Athen. <lacht> Paris <lacht> ist übrigens auch dabei, ein kleines noch. Und ähm, genau, aber auch in Deutschland, also Hamburg, ne, glaube ich, Kassel, Köln, dies, das. Hey, wir spielen in Hamburg am selben Tag. Richtig, wir spielen am selben Tag. ja. Das ist beschämend. 30.11. Du spielst in Hamburg, ich spiele in Hamburg. Ja, für Kommst welches du bei mir auf die -Party? Ja, für welches Konzert sollen wir denn jetzt werben?
0: Naja, die Leute sollen ihren Musikgeschmack entscheiden lassen, alles cool, macht wie ihr wollt. Ja. Außerdem ist es ja der Bayerische Rundfunk, ähm, in München spiele ich auch und zwar am 22.12. Schön, Weihnachten feiert man immer noch zu Hause, sage ich ja immer.
1: Ah, cool, ich glaube, ich spiele nicht in München. Aber möchte ich gerne bald wieder. Naja, auf
0: jeden Fall, Lambert geht auf Tour, für Toni geht auf Tour, ihr könnt die Daten einfach checken und dann ja, die selbst haben ja Internet. entscheiden. Und die
1: meisten wissen mittlerweile auch echt ganz gut, mit Google umzugehen. Also die meisten
0: checken das, ja, das ja. Ja, ist ja auch ein Jugendradiosender. Hm. Naja, aber ich, jetzt zurück zu Fra Also Franz Lambert ist deswegen so lustig, weil er halt heißt wie du, aber so ein Schlagertype ist, ja. so eine geile Schlagertype mit einem weißen Sakko ja. und aber halt auch immer so Klaviertasten auf dem Cover hat.
1: Es gibt noch so einen anderen Lambert, der macht so Yoga-Musik.
0: Der ist einfach Lambert auch? Ja. <lacht> Ein bisschen lustig, weil man könnte das eine oder andere Lied von dir schon auch, sage ich mal, bei, bei einem Yoga. Wie also ich, Meine ich nicht ja, als das? Ja, ja, ich weiß, ähm, was Aber du weißt meinst du, Medi Morrison, die große Yoga-Frau ja, ja. in Deutschland, die könnte schon mal einen Lambert-Song im Hintergrund laufen. Da fragen
1: lassen. wir uns immer, wer macht eigentlich diese Musik bei Medi Morrison? Namaste, ihr Lieben. Hast du das auch in der Pandemie für dich entdeckt? Nee, nee, aber ich davor. Ich wohne mit, 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 Le mit Leuten zusammen. zusammen, die sich dafür interessieren. Okay, verstehe.
0: Ah, mir hat es viel, mich hat es durch die Pandemie gebracht. Schenkt euch ein Lächeln. Ihr könnt unglaublich stolz sein, dass ihr heute für euch in euren Körper etwas Gutes getan habt. Ja. Namaste, ihr Lieben. Ja, und
1: dann läuft immer so ein Track da. Ja. Äh, Könnte von dir sein. Wo man sich immer fragt, wo kommt, welcher Geistermusiker hat den eigentlich verbrochen? Ja? ja, aber
0: es ist wahrscheinlich ein anderer Lambert. Mhm. Der andere Lambert. Nee, der ja, so
1: Drachen, also was mit Drachen und solche Sachen. Liebe Grüße.
0: Okay, von mir auch, auch an Franz Lambert übrigens. Liebe ja. Grüße. Naja, wir, wir, wir hören jetzt keinen Song von Franz Lambert. Das wäre dann doch habe ich mich des ehrlich Guten. gesagt
1: nie mit befasst mit Franz
0: Lambert. Also ja, wollen wir ganz kurz reinhören. Komm, ich zeig's dir nur mal so eben, so ganz kurz. Ja. Ich zeig mal einen Song, der heißt Green Green Grass. Der klingt so. Ja, ist gut. Also so klingt der. Ja. Das ist so, wie nennt man das? So eine, eine Party-Orgel.
1: Ja, was ist denn das für Musik? Also das ist ja auch so eine Art... Also Musik, die einfach im Hintergrund zu laufen hat, oder? Fahrstuhlmusik. Ja, irgendwie so. Ja, Fahrstuhlmusik. Aber, Aber so, Fahrstuhlmusik. Die, so die German Version von Fahrstuhlmusik. German Fahrstuhlmusik. Ja, ja. Also ja. Keine Elevator Musik, sondern die Fahrstuhlmusik. Ich habe
0: zur Recherche für, für diese Sendung habe ich, <lacht> hab ich ihn im Frühstücksfernsehen gesehen. Ja. Mit so einer geilen, ähm, äh Mit so einer geilen dreistöckigen Orgel. Ja, ah, ja. Und der, Frühstücks, äh, der Frühstücksfernsehmoderator hat gesagt. Da kommt man direkt gut in den Morgen rein.
1: <lacht> hat er wahrscheinlich recht.
0: Ja, ich finde, das hat es voll auf den Punkt gebracht. <lacht> ja. So Mucke ist es. Ja. Dann steigst du in den Fahrstuhl und denkst, jetzt bin ich da. Ja, ja, ja. ja. Äh, lebt er noch,
1: Franz? Werden wir mal ein Feature machen oder so?
0: Franz Lambert, Feature in Lambert? Ja. Oh, das wäre schon genial. Mhm. Ich sag mal, er lebt noch. Der war neulich erst im Frühstücksfernsehen.
1: Lambert und Lambert. Das wird so eine Werbeagentur sein. Ja,
0: also. ja. ja klar lebt er noch. Ja. Der ist, äh, ist topfit großen Wikipedia-Eintrag.
1: Ja, es ist jetzt... Lernt euch doch mal kennen. Ja, ich schreibe ihn mal an. Genau, ja, da müssen wir was machen.
0: Oh mein Gott, ich, ganz kurz, eine Sache. Also ganz kurz. Franz Lambert Wikipedia. Bla, 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 bla. Er veröffentlichte unter anderem 107 Alben. 107? Ja. Das steht auf seiner Wikipedia, 107 Alben. Das ist ja so ein Quantitätsmusiker. <lacht> <lacht>
1: ja, wird mal Zeit, euch kennenlernen. Das ist best of both worlds. Ja, ja, ich setze auch auf Quantität. Also da sind wir uns schon mal ähnlich. Ja, gut.
0: Naja, sehr schön, dass du äh, zu Gast warst. Ich danke dir vielmals. Hat viel Spaß gemacht. Für deine Zeit, Freude. für
1: deine ähm,
0: Songwünsche. Ähm, du darfst dir den letzten Song aussuchen. Es kann einer von dir sein. Es könnte unser, unsere Zusammenarbeit sein. Ich möchte aber jetzt hier keine Eigenwerbung machen. Der, das habe ich schon oft genug gemacht. Komm auf meine Tour ähm, und auf die Tour von Lambert. Und ähm, du darfst dir jetzt noch einen, einen Song aussuchen.
1: Also ich würde mir ganz, ohne, also, ohne dass mich irgendwie jetzt irgendwie eingehend manipuliert hätte oder so. Ich würde mir einfach den König der Zweifler von Tony wünschen. Das ist ein richtig gutes Lied. Da habe ich auch mitgewirkt. Dran. Da können
0: wir doch ganz kurz noch, äh, äh, das können wir ganz kurz noch erzählen, das, weil der Song beruht ja auf einem älteren Lied von dir, mehr oder weniger musikalisch. Ja. Gibt es ein Lied von dir? Wie heißt es nochmal?
1: Silence After All. Ja, das heißt,
0: ist, ist ja. Wirklich. Silence After All. Sehr schönes Stück. Und das haben wir gesampelt, Talkie und ich. Und ähm, dann haben wir diesen Song darauf geschrieben. Ähm, und dann sind nochmal irgendwie, dann ist Francesco Wilking nochmal noch drüber gebügelt irgendwie, Sein, dann hast du doch mal Sachen eingespielt ja. und dann gab es nochmal mehrere Choraufnahmen und irgendwann war das Ding endlich fertig. Ich glaube, das war einer der Songs, an dem ich am längsten gearbeitet habe.
1: Ja, ich nicht. Also, <lacht> ich weiß, Silence After All wirklich war einfach Aufnahme anmachen und mal gucken, was passiert, wenn ich. Es also war einfach wirklich improvisiert eigentlich. Es ist ein improvisiertes Stück. So und äh, also die 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 Ur das Ursprungsstück war wirklich so First Take. Genau. Bei dir habe ich natürlich auch nochmal, musste es ja auch nochmal ja noch in die zweite Runde gehen, da habe ich dann irgendwie noch, noch so eine Hook drüber gemacht, so eine Art, ja, ja, ja genau. Also, aber es, der Ursprung ist äh, sehr intuitiv gewesen, was wahrscheinlich auch die ganze Qualität dieses Stückes immer noch so ein bisschen äh, mitprägt, oder? Würdest du das nicht so sagen? Würde ich auch sagen. Ja. Ist,
0: man, ich finde gerade in deinem Original, wir haben es ja ein bisschen runtergepitcht, aber man hört es, dass, dass es so, jetzt kommt was ganz wahrscheinlich Schlimmes, oder auch so Yogamäßiges, das atmet so schön, das
1: Stück. Mhm, ja, ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, das hat mich wirklich sehr gefreut. Endlich mal Gast in der Rap-Sendung. Ich würde, Also, wenn es noch weitere Rap-Sendungen jetzt gibt und die Leute Interesse haben, ich bin da. Für die Sammy Deluxe-Sendung werde ich auf jeden Fall zu haben. Ja, hat <lacht> einen Podcast. Ein Poddy? Ja, okay, ein Poddy. Ja, und äh, wer noch so alles sendet. Also, ich bin jetzt auf jeden Fall gerne im Rap-Game Rap mit dabei. So. Ja, ja. Das ist schön. Ja, dann tschüss, ne? Ciao, ciao. Macht's gut, vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Seit ich denken kann, lebt der Zweifel in meinem Kopf Der mir immer sowas sagte wie, vielleicht aber auch doch Oder, oder lieber nicht, oder auch hättest du mal Oder nee, es war das doch wieder die schlechtere Wahl Stell dir vor, ein ganz normaler Restaurantbesuch Alle haben aufgegessen, dich noch nicht mal ausgesucht So viele Optionen, nicht dass mir keine gefällt doch vor der falschen Entscheidung wird lieber keine gefällt Ich bin der König der Zweifler, ich bin der Zweifel King. Ich hab so oft gezweifelt, dass ich fast daran verzweifelt bin Ich hab ohne Witz, während ich den Text hier schreibe Sicher zehnmal drüber nachgedacht, ihn wieder wegzuschmeißen Oder sogar öfter, ich zähle nicht mehr Ich hab mit dem Zweifel leben gelernt, er gehört zu mir habe ich inzwischen akzeptiert, nur eins ist sicher Ich war mir niemals sicher, nur bei dir Ich zweifelte, bis ich fast dran verzweifelte Lebensende leben könnte
2: So vieles, was man nicht noch alles schaffen kann
0: Unendlich viel Chancen, die man alle noch verpassen kann So viele Zweifel, ich bin nicht sicher was das soll, Bewunderte schon immer die, die immer wissen was sie wollen, das war ich nie Saß immer zwischen den Stühlen, hin und her gerissen mit gemischten Gefühlen, eingetriebener ein bisschen hier, ein bisschen dort Fear of missing out, nie am richtigen Ort. Zweifelsfrei, hat von Zweifeln frei sein nicht gut funktioniert. Nur eins ist sicher, ich war mir niemals sicher, nur bei dir.
2: Ich zweifle. Durch. Ich nie sicher war